0: Dobry, witamy was w tym zimowym, przepięknym wieczorze, najgorsi podcasterzy w Polsce. 15 dni Karol do wyjazdu do Paryża, historia magicznego maila została rozwiązana, rozwikłana i wyjaśniona.
1: Cześć Karol. Cześć Michał, dobry wieczór Państwu.
0: Co powiesz ciekawego, masz zimę u siebie?
1: No niestety nie.
0: A co masz? Ach, cholera wie co to jest. Ale opady są?
1: Nie ma opadów.
0: Nie ma opadów? To co? jak to? Tam nie ma żadnych opadów? To co? Wiatr wieje? To niemożliwe, żeby nie... w Skandynawii nie było opadów. No wiatr wieje, ale wiatr to nie opady. Żadnych śnieżnych opadów, bałwana, nic? Bałwany są, ale nie śnieżne. Aha. No dobrze, my też dzisiaj o tym, bo chyba jednak powstanie ten przecudowny, bo kapituła się zebrała na złote dzbane 2020. Mhm. Nawet są dwie kandydatury. Ja mam nawet więcej kandydatur. Ale nie wiem, czy będziemy dzisiaj się wystrzeliwać, ale myślę, Karol, że możemy robić. Może dociągniemy do końca roku z tym przecudownym, artystycznym wystąpieniem, w sensie podcastem i może przyznamy jakiś złoty dzban taki, kupimy jakiś taki złoty dzban, pomalujemy go z szprejem
1: i wyślemy go. No, myślę, że w tej kategorii to nie będziemy cierpieć na brak materiału. Nie wystrzelamy się, mówisz? Nie sądzę.
0: Eee, dobrze, Karol. Może zacznijmy od jakichś tam jakichś tam newsików, bo znowu kolejne się podliczenie pojawiło na mecz gwiazd i znowu po raz kolejny Bradley Bill jest bardzo daleko, Karol. To ja wychodzę na dzbana teraz. No Chyba to pierwsza kandydatura. No nie wiem, ja jestem, ja jestem jakoś zaskoczony, Karol, że, to jest, że nikt nie zwraca uwagi na Bradley'a Bill'a. Bo to jest ty... dziewiąte miejsce wśród obrońców na wschodzie, Karol. Derrick Rose jest wyżej. Ja wiem, dlaczego jest wyżej, ale za Zaklawin jest wyżej. Marcin Gorta, gdyby był obrońcą i grał w NBA, byłby wyżej.
1: Słuchaj, no, ty sobie nie masz czego wyrzucać. To jest, to jest wina ludzi. Ludzie się nie znają generalnie. Ludzie, wiesz, wiesz jaki jest internet, jeżeli, jeżeli Taco fold dostaje 100 tysięcy głosów, a a człowiek, któremu się to miejsce należy, za, za wiele różnych aspektów jego gry, no to. Ale takowol, ty... tam
0: powiem, Karol, to ustaliliśmy. To już nie, nie, nie poruszajmy tego tematu. Takowol to jest dobra inicjatywa.
1: To jest, ona jest słuszna, ta inicjatywa, tylko że ty jesteś za surowy dla siebie. Ty zawsze, ty zawsze jesteś taki, że tu, się nie, tu nie miałeś racji, tu się pomyliłeś, tu coś tam. To przede wszystkim. No nie, Karol, bo to podkopuje moją ekspert... ekspert z... Być ekspertem. To niczego nie podkopuje, bo a, to jest twój głos i, i twój głos jest twoim głosem. To nie jest nigdy próba przewidywania, co, co będzie, co internauci wymyślą, a, a dwa, to są internauci, to jest internet. Tam jest większość ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co piszą
0: i co klikają. To, to ty teraz jesteś za surowy wobec tych ludzi.
1: No ale mimo wszystko
0: są te podliczenia, nie ma tam żadnych zaskakujących rzeczy jest praktycznie po staremu. No tam Lebron troszeczkę przybrał. Carmelo pewnie po tym swoim zwycięskim rzucie też będzie miał jeszcze więcej głosów i to podliczenie jeszcze bardziej go wywinduje. Także nie wiem, Karol, czy mamy tutaj o czym mówić? Chyba, że ty widzisz jakieś zaskoczenia.
1: Nie, mnie, to, mnie te, te cząstkowe wyniki ja nigdy, ja nigdy nie przywiązuję do ich wagi, bo, bo trzeba pamiętać, że głos, taki głos kibiców, on później się spłyci, to jest tylko połowa połowa wszystkich głosów, bo później 25% dziennikarzy, 25% gracze. Ten mechanizm, który został uruchomiony przez Adama Silvera, żeby żeby, no, żeby nie pozwolić na to, żeby internet spłatał figla jakiegoś i, i żeby właśnie tacy ludzie jak Taco Folsem, szacunkiem do tych ludzi, za Zapaczulia, i jacyś tam inni y, egzotyczni ludzie nie zagrali w meczu gwiazd, bo takie mamy czasy, że jakby internet chciał spłatać figla, to by to zrobił, a też trzeba pamiętać, że poza samym tym meczem gwiazd, samym tym wydarzeniem, które może i nie jest najważniejszym wydarzeniem na świecie, to zawodnicy w kontraktach mają zapisane, że jak wystąpią w meczu gwiazd, że jak, że jak dostąpią tego zaszczytu, no kiedyś zaszczytu, teraz to może nie do końca, bo to się okazuje, że to jest klikania, to mają uruchomione jakieś tam bonusy w kontraktach, to mają uruchomione różne, różne rzeczy, które otwierają im drogę do... Do, do większych pieniędzy, lepszego kontraktu i że dla nich to jest poważna rzecz. No i też wiadomo, prestiż w karierze. No tak, no ta sprawa
0: kontraktowa, no to w ostatnich latach została się nader ważna. No bo to są, no Derrick Rose Rule trochę tam też wchodzi w to przecież, bo tam są wyszczególnione, mhm. jakie musisz tam drabinki swojej kariery spełnić, żeby mieć większe pieniążki. I w tym też jest tutaj uczestnictwo w meczu gwiazd. Ale zostając Karol w meczu gwiazd, bo ja muszę o tym porozmawiać, bo będziemy się przyglądać tym drużynom, które w 2020 jak na razie, w ogóle co się dzieje w 2020 od 9 dni w NBA. Karol, ja już o tym napisałem, dla mnie Dwight Howard jest żałosnym wyborem w konkursie SAD-u. Przemyślałem to i publicznie powiem, że to jest żałosne.
1: Ja, dla, dla, żałosne to może za duże słowo, tylko
0: dla mnie pytanie jest... Pytanie nie, to jest, nie jest za duże słowo, Karol, bo w 2009 roku to już było żałosne, że ktoś starał się zrobić taki mały cyrk. A, damy dwumetrowego gościa i on sobie tutaj karzeł będzie tańczył. Pan robił, no. sobie da parę wsadów. Wiesz, to miało być takie zrobienie taty wariata. No, ja może za poważnie podchodzę do konkursów sadów, ale ci ludzie po kraju Javeil ile koszy by tam nie przypieli, oni nie pasują do takich imprez. To Słuchaj. nie jest stary Laregonansa, który ma sześciometrowe ręce i daje wsadę, to, to nie, to już na tym chyba nie powinno polegać.
1: Tak, tak, żałosne, nie żałosne, to, to, to nie mamy coś się czekać, to jest za mocne słowo, czy nie za mocne, tylko jaki jest w ogóle sens zapraszania Dwighta Howarda i no, w ogóle trzeba trzeba, no, trzeba mu pogratulować, że wrócił do NBA, że jego kontrakt właśnie wczoraj, czy wczoraj się stał gwarantowany, więc wiadomo, tak. że już zostanie do końca sezonu w Lakers, no wiesz, fajna, ciekawa, jedna z ciekawszych historii, bo Wydawało się przed sezonem, że już jedną nogą jest poza NBA, a tu się okazuje, że, że potrafi być jest w stanie być plusowym zawodnikiem, jest w stanie się uspokoić, przede wszystkim uspokoić się, nie, nie robić siebie pajaca, tylko że no, to, to już od, odrywając to od wszystkiego, sam konkurs Dwight, owszem, nadal potrafi jeszcze skoczyć, tylko że jak oglądamy konkurs, to chcemy oglądać konkurs, chcemy oglądać wsady najlepsze z najlepszych. Tym bardziej, że na boku jest dyscyplina, która rozwija się i żyje już swoim życiem, profesjonalne dankowanie, które trochę nam, trochę nam podnosi poprzeczkę oceniania i odbierania tych wsadów. No, wiesz, ja, ja na przykład no, widziałbym wielu, wielu innych dankerów z NBA, którzy mogliby z powodzeniem zastąpić Howarda. Zastanawiam się, właśnie, zastanawiam się, czy, czym się kierowała Liga zapraszają, zapraszając Howarda? Czy fakt, że, że odrodził swoją karierę, czy fakt, że gra w LA, i to, czy fakt, że się o nim mówi, bo się o nim mówi dosyć dużo i może po raz pierwszy w jego karierze, no może nie pierwszy, ale po raz pierwszy od, od przynajmniej czterech czy pięciu lat mówi się o nim dobrze, pozytywnie. No, ale wydaje mi się,
0: że wiesz co, że w takim momencie jak... No bo no nie ma co dużo się bardzo się oszukiwać. No, zbliżamy się do meczu gwiazd i powoli takie dyskusje będą wygrywały kontra kto gdzieś może odejść na przykład i będzie jakiś transfer. No to jest smutne, ale prawdziwe. Ale mhm. wydaje mi się, Karol, że to jest taki moment, że powinno się zastanowić co z Winsem. Może wins nie będzie w stanie dawać tych samych rzeczy co 19 lat temu. 20, przepraszam, w konkursie wsadów, ale... Myślę, że to byłoby upieczenie kilku kur przy jednym ognisku i też dobra gratka dla fanów. No bo patrząc na Dwighta, nawet który jest w, nie wiem, w szczytowym momencie swojej formy, dajmy na to w życiu, no to nie będzie tak atrakcyjny jak Wins, który zrobi kilka z 360. Tylko dla samego widowiska, jak powiedziałeś, to bez ja. sensu jest, no bo dasz paru okay. tych młodych chłopaków i finał raczej będzie bardziej sportowy niż sentymentalny.
1: Wiem, że jest taki ruch, który chce, chce zobaczyć Winsa Cartera w konkursie w Saadów i w sumie może i ja też bym chciał, no ale bądźmy szczerzy, no Vince nie pokaże tego, co pokazał 20 lat temu, w roku 2000 w Oakland. I wiesz, tak jak zrobi, zrobiono case dla, dla Dirk'a i dla, dla Dwayna Wade'a, żeby doprosić ich do, do meczu gwiazd, tak jakby nie zabierając nikomu miejsca, dać im takie takie honorowe miejsce, to, to widzę sens w tym, żeby zaprosić Winsa, gdyby chciał, gdyby chciał, jeśli czuje się na siłach, żeby tak. Może trochę poza. Po, mówię poza konkursem, to nic, nic do Wińca, Tam z całym szacunkiem do Wińca, Po prostu nie, nie wierzę w to, że Vince jest w stanie na ten moment jeszcze robić wsady, które są, które są, w, które byłyby w grze, w grze o to, żeby wygrać. A myślę, że Vince jest na tyle dumnym człowiekiem, że, że jeżeli nie będzie w stanie być wiesz, no, walczyć o wygraną, to on po prostu nie będzie chciał w tym uczestniczyć. Ale tak zaprosić go tak poza konkursem, żeby, no, dokładnie 20 lat od, od wtedy, kiedy wykonał te, w ogóle ten konkurs, który był, prawda, wtedy był najlepszy przez 20 lat, no teraz możesz się zapytać, czy ten 216 przypadkiem nie był lepszy, ale to jest, to, to jest osobna dyskusja, ale żeby tak go na boku trochę doprosić, zaprosić, żeby wykonał w SAT czy dwa, no czemu nie? Byłbym za tym, ale żeby do konkursu, konkretnie do konkursu, no to, to raczej tego nie widzę. Ale Derek Rose w Kills Challenge nie o, jak spra Nie tak, sprawia tak.
0: problemu. W ogóle jest taki ruch sentymentalny w NBA teraz, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Tak, Takie, wiesz. tak, tak. Ja wiem, że to nie wyciąga się za uszy po prostu inwalidów, tylko faktycznie Derry Rose i Howard to są, no... Pamiętasz tą dyskusję, co było ważniejsze? Asysta czy zbiórka, jeśli chodzi o to, kto będzie najbardziej wartościowym zawodnikiem? O, tak, A teraz tak, jest dyskusja, kto jest najbardziej tak. żywym zawodnikiem z tej dwójki. Plus gdzieś tam jeszcze dochodzi Melo, bo
1: Melo to mnie Wiesz, szokuje, Karol. Tak, no, z, z, za każdym razem, jak, jak zobacz, wchodziliśmy z 1999 na 2000, później 2010, teraz 20, to y, chcąc, nie chcąc, nie unikniesz tych takich takich porównań, rozmów. W ogóle do działu co nas wpienia, nie wiem, czy mogę teraz powiedzieć. Nie, i... zaraz, zaczekaj, będzie czas. Dobrze, na to za moment. dobrze, dobrze. To... Przypomnij mi, żebym nie zapomniał o, o tym, co jest dekadą, a co nie jest dekadą, kiedy dekada się zatnie, bo słuchaj, nie powiem teraz, bo zapomnę. Zobacz, wiadomo, Amerykanie trochę inaczej to liczą, ale są dwa sposoby liczenia, co jest dekadą i co nie jest. Zamiast cieszyć się, że Vince Carter gra tyle sezonów w NBA, to, to szczególnie w polskiej stronie NBA-owskiego internetu ludzie mówią, że nie, że to nie są cztery dekady, że to się inaczej liczy. Człowieku, to jest w ogóle jałowa dyskusja, są dwie metody liczenia tego, co jest dekadą, a co nie jest dekadą. Owszem, u nas, u nas w naszej kulturze przyjęło się, że trochę inaczej się to liczy, ale szkoda gadać, wiesz? Wydaje mi się, że, Wydaje mi się, że szkoda gadać. Chciałem tylko napocząć temat, ale nie zagłębiać się, bo no nie, naprawdę, szkoda czasu na to.
0: Właśnie zdałem sobie z czegoś sprawę, Karoli, i trochę mnie przetkało. Że? Że taką samą, po pierwsze, przetkało mnie dlatego, bo niektórzy ludzie mogli się, którzy nas słuchają, urodzić wtedy, Dlatego mnie przetkało, ale przecież, Karol, taka sama była dyskusja podczas zmiany stulecia. A, co tak, jest tak, początkiem tak. stulecia? Jednocześnie za tym szła dyskusja, co z bombą milenijną? Czy twój Windows XP wybuchnie razem z twoim głównowartym komputerem, który teraz zapewne jest kilka razy włożony w malutki twój telefon z Chin. Więc czy to ważne? Ale zauważyłem, że tak, no, te, te ludzie nie policzą, ale już koniec, to koniec jest, w sensie Matematycznego wywodu nie ma do tego zbyt dużego, że to po prostu nie jest koniec dekady. No. Dobrze, skoro wywołałeś no, Karol.
1: Nie jest, bo są, są dwie metody liczenia. Dla, dla mnie nie ma problemu zobaczyć, jeżeli coś tak, yy, tak optycznie masz. Bo, bo mamy, cokolwiek by się nie zaczęło, czy początek świata, czy, po, czy początek czegokolwiek. To masz od, no, cokolwiek od, by się nie zaczęło, początek co świata, by się nie zaczęło, to by obserwujemy
0: się na... na co dzień. Karol, no,
1: to jest masz, od, 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 od zera do jeden, do pierwszego roku. Masz rok zerowy, czyli, czyli zakończony rok zerowy, a rozpoczęty rok, yy, rok drugi. To, to, to wtedy wchodzi jedynka i wtedy rok, jeden rok już, już jest za tobą. Więc jeżeli tak licząc masz rok zerowy, bo wiadomo, że był rok zerowy, tak jakby się zaczął świadczyć, cokolwiek by się nie zaczęło, od zera, od pierwszego dnia do całego roku, to masz już jeden rok za sobą. Więc jeżeli kończy się wchodzi dziewiątka, kończy się dziewiątka, wchodzi dziesiątka, wtedy zamykamy dziesięciolecie, no tak czy nie, mija 10 lat. Jakbyś nie liczył, jakbyś na to nie spojrzał, to jest 10 lat. Więc po co, po co w ogóle tracić czas na te dyskusje, skoro są dwie metody liczenia? Wiadomo, że, wiadomo, że w różnych e, miejscach świata, że tak powiem, różnie się to liczy. U nas może akurat trochę inaczej, ale po co w ogóle wchodzić w ten temat?
0: A w Tybecie liczą inaczej i tam pewnie rok jest 3000 któryś i... albo w Nepalu. A? Albo, I albo w Nepalu. I oni się nie kłócą. Poza tym, czy to ważne... Niech będzie. Jak porównują Karol w ten sposób, trudno. Nie wszyscy muszą znać matematykę. Natomiast jeśli chodzi o Mecz to pomówimy o tym, bo tam jeszcze kilka ciekawych takich rzeczy, które są warte odnotowania. No, ja będę pił przede wszystkim do Miami. Pogadamy o tym, co się wydarzyło w tym roku. W tym roku, od dziewięciu dni w tym roku. Natomiast co na spienia Karol wywołał? To jest twoje, Karol, co na spienia, tak?
1: O, częściowo, powiedzmy. A ja
0: mam znowu ekologiczne co na spienia, Karol. Mm. że karny kutas należy się całemu światu za to, co się wydarzyło w Australii, Karol bo prześledziłem temat karny kutas należy się przede wszystkim tym ludziom którzy gasili papieroski tam, kiedy była susza albo robili inne głupie rzeczy jak wyrzucanie butelki, która wiadomo, że zachowa się pod wpływem słońca jak co, Karol? jak lupa bardzo ładnie nie, nie pokazuj za wcześnie tego swojemu dziecku, bo skutki mogą być opłakane, ale to jest wyborna sztuczka, zwłaszcza kiedy masz trochę waty jeszcze, Karol. To... Bawiłeś się
1: lupą, jak byłeś mały? Uuuh.
0: Czy ja, ja się też. bawiłem lupą?
1: Ja na drugie miałem lupa.
0: <laughs> Mi już lupę zabierał prokurator, jak miałem 5 lat, tak bardzo byłem zapoznany z tym tematem. Ale tak poważnie, Karol, naprawdę to już nawet nie chodzi o tę całą naszą dyskusję na temat Grety i tak dalej, że na przykład są psy pasterskie, które dla klimatu więcej zrobiły niż Greta, bo uratowały owce w Australii. Yy, wydaje mi się, że całemu światu należy się karny kutas, bo Karol, ja przez ten czas, kiedy to się u nich jarało, nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nawet ich lokalne władze olały że pan premier, czy tam prezydent Australii pojechał sobie na wycieczkę dookoła świata, czy coś. A tam się jarało, dosłownie jarało się wszystko. Samo z siebie Australia jest ciepła, do tego jeszcze temperatura od tego, że się wszystko jarało, co było zielone i żywe. I nie widziałem żadnych karolakcji w grudniu, w listopadzie. Wyślijmy naszych strażaków, tak jak są trzęsienia ziemi gdzieś, jakieś wydarzenia na świecie. Wyślijmy naszych strażaków, pomóżmy. No nie wiem. To jest dla mnie nawet karny kutas. To nie jest co nas wpienia. To jest karny kutas, Karol. Tyle. Chyba, że masz jeszcze jakieś małe co nas wpienie.
1: Odnośnie pożarów w
0: Australii? Czegokolwiek możesz sobie. Tylko żeby nie. to nie wchodziło w złote dzbany.
1: Już nie, już nie.
0: Ju, już nie? Dobrze. To przejdźmy do nowej niedekady. Nie wiem, Karol, mogę tak mówić? Skoro ty jesteś z kącika matematycznego tutaj.
1: A ja jestem z każdego kącika. No dobrze. Słuchaj, dla mnie nie ma problemu. Jak ktoś powie, że jesteśmy w nowej dekadzie, to fajnie. Jak ktoś powie, że nie jesteśmy, to, to jeszcze lepiej. Karol,
0: zastanawiam się coraz poważniej, bo to myślę, że rozpatrzymy się odnośnie o plusy i minusy tej. Może początek roku to jest złe słowo, ale tych, tych ostatnich dni, powiedzmy od naszej 30-30%, kiedy mówiliśmy. Karol, ja staję się powoli psychofanem Miami Hit. No, ja coraz bardziej zamykam oczy i widzę taką koszykóweczkę, która jest nie do końca oparta na działaniu według zasad z lat 90. Ja nie mówię, że tam dochodzi do bujek, wiesz, rzucania ludzi na glebę, ale poziom braku kultury do przeciwnika jest wprost proporcjonalny. Ale I to mi
1: się podoba. To jest, jakby to powiedzieć... Jak by to powiedzieć, żeby to powiedzieć ładnie. Że to są. To, 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 jest, to, jest, to jest prawdziwe. Bo czasami są pozerskie drużyny. Tak zwana drużyna, drużyna, madafakernia. Tak. Że, wiesz, że ludzie mają takie różne tam.
0: No obserwowaliśmy tu Ty... Antonego Taunsa. Jak się działo, to byłem kozakiem.
1: Tak, Jak tak. mnie nie
0: ma, to kamyczek, parasol, najlepiej, żeby się nie wychylać i żeby mnie nie było widać, bo ludzie mnie zjedzą.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że jest 80% udawania, a, 25, a 20% całej reszty. W Miami najważniejsze jest to, że tam jest koszykówka. I co byś nie powiedział o Miami? Czy lubisz Jimmy'ego Butler'a, czy lubisz kogokolwiek z tej drużyny? To są twoje subiektywne odczucia, ale nie możesz, jeśli interesujesz się koszykówką i się w jakikolwiek sposób na niej znasz, to nie możesz nie docenić tego, co robi Miami w tym sezonie. I nie tylko w tym sezonie, tylko że w tym sezonie mają trochę więcej ludzi do realizowania tego systemu. No po prostu nie możesz. A że, że zdarzają się takie rzeczy jak wczoraj na przykład z TJ Warrenem. TJ Warrenem, którego, którego, którego plusowałem ostatnio, bo za mało się mówi o jego dobrej koszykówce. A... No
0: nie, o Indianie porozmawiamy, bo tam nie, tak. niedługo będzie ciekawy flip. Natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, to akurat to jest taka no, wyjątek od reguły. No, ja nie doczytałem się gdzieś, czy liga wzięła się za Butlera, ale myślę, że w tak szeroko pojętej poprawności politycznej, no to całusy w kierunku faceta, którymi klaszczę, może być w Ameryce postrzegany, no, nie do końca w porządku.
1: No, ale żeby być sprawiedliwym, oglądałeś ten mecz, czy, czy, czy highlight? Mhm. Nie, oglądałem. Ja też oglądałem wczoraj i jeśli już, to ja bym wyrzucił obu. Nie, no tak, tak. No, Warren z tym klaskaniem, no to jest... Tak, a tu później trochę... Wiesz, to było widać, Jimmy, Jimmy stary wyjadacz, a, a Warren dał się sprowokować, bo tam było, już, już było czuć, że po tym pierwszy, pierwszy raz, jak zatrybiło, był timeout i, pie, co, i, i co było? Pierwsza piłka idzie do Jimmy'ego Batara, którego kryje. TJ Warren, TJ Warren ładnie ustał, złapał, to znaczy ofensa zagwizdano na, na Butlerze i, na tym, i w tym to Sprowokował momencie... go, ewidentnie to był ruch taki, żeby go sprowokować. Bardzo dobrze tutaj się DJ Warren zachował i na tym powinien już wygasić swoje emocje, bo to już był, to już był moment, w którym on wygrywa i on wtedy już mm -hmm. wchodzi do głowy Jimmy'ego Butlera, a tu się okazuje, że nie, że Jimmy Butler, stary wyjadasz, do jego głowy nie tak łatwo wejść i DJ Warren się zagotował i, i było jak było. Tak. I,
0: ale pomijając tą sytuację, to ma, ja mi warto wspomnieć już poza jakimiś tam względami statystycznymi, że w tych podstawowych, królewskich czterech statystykach, no, wiesz, obrona, atak, asysty, zdobywanie punktów, no a tak powiedziałem, no to są w takiej dobrym top 10 w NBA i to jest wina tego, że są po prostu głębokim składem. Jak wychodzi piątka Leonard, Adebayo, Duncan Robinson, Derrick Jones, to ty na początku sezonu byś się zapytał, czy Derrick Jones dorzuci do kosza czy w ogóle ta piątka będzie miała jakikolwiek ręce i nogi jeszcze Kendrick nam wrzucone, no to tego byś w ogóle przed sezonem nie powiedział, że, że to będzie ktoś. W sensie, że to będzie ktoś, to może byś powiedział, ale że będzie miał taki dobry wpływ dla drużyny. I to jest system z polestry, no. to jest taki Brad Stevens, którego długo nie widzieliśmy, bo gdzieś się tam schował, działy się różne rzeczy z Miami, nie wiadomo, czy tam może kogoś się nie pozbyć, a tu nagle wszyscy olali to Jimmy Butler się pojawił i no, i jest wyciąganie takich ludzi jak Tyler Hero, Carol. Mhm. To jest świetna sprawa. No, i tak jak chyba Tyler Hero napisał na swoim Twitterze, że większość z tej rotacji Miami znajdzie się gdzieś tam yy, podczas różnych wydarzeń na mecz gwiazd. Czy to konkursuje ksadów ten nieszczęsny, czy nawet sam mecz gwiazd. Nie wyobrażam sobie, że Bama ktoś nie dobrał z, tre z, z trenerów, no, z, z tych ludzi, którzy będą wybierać to.
1: No i jeszcze rzecz, o której może się nie mówi aż tak dużo, znaczy ja, nie, ja jakoś nie, nie, nie widziałem, nie słyszałem w ostatnich czasach. Zobacz ten tak zwany player development Miami. Zobacz jak oni, jak oni biorą pod swoje skrzydła zawodników, jak oni ich rozwijają. Derek Jones Jr., najlepszy przykład. Na, na wylocie z NBA, na wylocie z Phoenix. On... On Sezon 2017 na 18, y, on zaczynał karierę w 16 na 17 i tylko 30 meczów zagrał, jakieś tam 5 punktów na mecz, ale w kolejnym sezonie zagrał tylko 6 meczów w Phoenix. Jeden punkt zdobywał na mecz i pamiętasz, nie pamiętam w którym roku on wystąpił w konkursie w Sadów, czy w ogóle y, był case, żeby, żeby zabrać go do meczu gaz, tylko wszyscy drżeliśmy, no, no nie wszyscy, ale powiedzmy ci, którzy chcieli go widzieć, czy on się w ogóle w NBA utrzyma. Wzięło go Miami i raptem mijają dwa lata, niecałe dwa lata i on jest zawodnikiem, który który już, no to wytujesz, to, to jeszcze jest daleko do, do bycia przyzwoitością, ale to już kusi się o rzucanie za trzy punkty, już jest, już jest rotacyjnym zawodnikiem, który już z NBA nie wyleci. A on ma dopiero 22 lata i zobacz, Phoenix położyli na niego krzyżyk na niego postawili, dosyć szybko, może za szybko, wzięło go Miami i, i, i już, już masz zawodnika rotacyjnego w wieku 22 lat. To, 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 to nie jest jeszcze, to znaczy nie jest, no dla, dla Phoenix to był śmieć, za przeproszeniem, dla Miami to nie był śmieć. Wzięli gościa, który jest fizycznie wybrykiem natury, ale ze skoczka robią z niego koszykarza on już jest koszykarzem. I to, to jest rzecz, którą, na którą trzeba zwrócić uwagę. Poza z palestrą, spo, poza tym, że to jest Floryda, poza tym, że tam jest zawsze Zawsze się dzieje, zawsze jest słońce i jest fajnie. To jest, to jest, to jest organizacja przez duże O. I ja na miejscu wielu, wielu różnych klubów bym się bał, bo w te wakacje to może nie, ale w następne wakacje, jak, jak Janis usiądzie do rozmów i jak nie daj Boże dla Milwaukee znajdzie się w jednym pokoju z Patem, a Pat skorzysta z tych swoich socjotechnik i nakręci go na to, żeby, żeby chciał grać w Miami, bo... Patrz w wahadełko, patrz w wahadełko. Tak, patrz w wahadełko, wiesz, może włożyć głowę do wiadra z wodą i przed, no te, będziesz tylko patrzył, czy on jeszcze żyje, potem wyjmie i powie tak jak ja bardzo pragnąłem powietrza, tak ty będziesz pragnął zdobywać tytułów razem z nami. Boże święty.
0: No, ale to jest tak
1: możliwe. Podobno że... tak było.
0: Ale wiesz co, czy, czy brylantynowy pad nie wpadł na ten orzewczy pomysł, że może nie do końca będę sugerował się wolną agenturą, tylko postaram się powyciągać tych ludzi, za których ktoś by nie dał funta kłaków. Wiesz, no był ten okres, kiedy Hassan Whiteside miał być tym kimś, kim Bam Adebayo się nigdy nie stanie. Trwał krótko ten moment, a dla ludzi, którzy go obserwowali w NCA: mówię tu o Adebayo, prawdopodobnie go nigdy nie było. Ale to są też takie decyzje, które nam, no, filozofom się nie śniły, Karol. No za side'a życie bym oddał jeszcze kiedyś, a teraz? To bym jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz dokonywał tej
1: wymiany do końca świata. Miami miało taki, taki okres takiego, takiego troszkę szaleństwa, takiego bym powiedział przez powiedzmy dwa, może trzy lata. To taki syndrom taki jak, jak rozstaniesz się z dziewczyną i przez, przez jakiś czas nie myślisz racjonalnie i tak, tak bardzo szybko chcesz pokazać, że nie, że, to, że, że, że spłynęło to po tobie, że zobacz, ty możesz mieć pierwszą lepszą... Tam, nie, nie to, I zaraz się na twarzy, wiesz. Jaką tam chcesz i wtedy wiesz, tak. I wtedy podpisujesz sobie Lualadenga, podpisujesz sobie Jamesa Johnsona, podpisujesz sobie Craig Olinika, Diona Waitersa i tu nic do tych zawodników tylko że zazwyczaj jest tak, że jak drużyny podpisują graczy, tam powiedzmy czterech, pięciu, to powiedzmy jeden kontrakt się nie uda, bo zawodnik nie wejdzie ze swoim primem, nie będzie chciał mu się trenować, jak już dostanie pieniądze. Dla Miami problem był taki, że i James Johnson nie był tym, kim był, zanim podpisał kontrakt. O Dionie Waitersie to już nie mówmy, bo każdy wie, o co chodzi. Kelly Olinik jest zawodnikiem średnim, a Wiesz, na, na te standardy, na ten moment 12 milionów, to powiedzmy, to są pieniądze takie, no, takie, no średniawe. Ale Miami sobie uwiązało ręce takimi, za, takimi kontraktami średnimi, że mieli zawodników takich, powiedzmy, które mogą być twoimi czwartymi opcjami, ale nie mieli zawodników, którzy mogą być twoimi drugimi, już nie mówiąc o, o, o pierwszych. No, ale to, że Dżimiego to, że Butlera ściągnęli, to jest to, to też osobna historia. Ale Miami powoli z tego już wychodzi. Miami już teraz, już, już, już Miami znów się ogarnęło, zmieniło fryzurę i już teraz znowu idzie na miasto idą na, na imprezy, już teraz mogą szukać dziewczyny, czy tam chłopaka w zależności jak, jak sobie tą alegorię opowiesz i oni już wtedy, oni już znają swoją wartość, oni już wiedzą oni już wiedzą na czym stoją i myślę, że ta historia też ich dużo nauczyła, na przykład historia z Dwaynem Wade'em, gdyby, gdyby jeszcze raz można było tam usiąść Pat razem z Dwaynem, to, to jestem na milion procent pewien, że, że oni nie wyszliby może nie tyle pokłóceni, co niedogadani bo tam, tam, poszło, tam poszło o szczegóły, a jak dodasz do, do tego, że nie masz podatku stanowego na Florydzie, a, a w Illinois, w Chicago masz, to te pieniądze, które ostatecznie Dwayne dostał od Bulsów, to, to te, które Miami proponowało, to nawet to samo, a może nawet więcej, tylko tam po prostu urażona duma. Więc to wydaje mi się, że tam było tak. Nie odejdziesz. Nie odejdę? No zobaczysz, że nie odejdziesz. No to zobacz, że odejdę. I, i Dwayne Wade jako, jako urażony mistrz odszedł, żeby tylko utrzeć nosa Patowi, a ostatecznie się okazało, że obaj na tym stracili. Tak myślę. Ja, wiesz co, ja tak mi się
0: przemyślenia, czy może z nie szukał właściwego momentu, żeby osiągnąć ten swój złoty środek. Bo patrząc na to, co się teraz dzieje w Miami, to... No nie chcę powiedzieć, że tak ktoś sobie to wymarzył i w końcu zostało zbudowane w 100%, bo pewnie tam czegoś brakuje, żeby, nie wiem, mocniej przybić tą pieczątkę contender przynajmniej na wschodzie. Chociaż teraz ja jestem w autobusie, pędzę z nimi razem, także mistrz na pewno będzie w tym roku. Przynajmniej przez miesiąc będę w tym autobusie jakiś. To może to jest właśnie ten czas, to czego szukali Miami, tak jak mówisz, ten okres takiego, no, bycia nietrzeźwym z różnych przyczyn. Służył temu, że po prostu sprawdzaliśmy możliwości. Bo nie wiem, czy w Patreli jest aż tak bardzo fanem wolnej agentury i budowania drużyn od tego, żeby kupić dwóch mocnych, mocnych zawodników, maksymalne kontrakty. Ja myślę, że on ma alergię na takie rzeczy. Nawet jeśli nie sprawdzono na własnych błędach, to po prostu tego nie lubi, nie akceptuje, nie chce w to się mieszać w żaden sposób, bo widzi, że to czasami przynosi więcej złych rzeczy niż dobrych w większym rozrachunku czasu, no bo wiadomo, no półtora sezonu będzie świetnie, a potem i wóz transmisyjny wraca do Brooklynu, Karol, na przykład. Także wydaje mi się, że to było celowe takie, wiesz, działanie zbudowania czegoś, co już w głowie było od kilku lat, dlatego też może z nie był na gorącym talerzu z jego głową do podania.
1: O, ciężko też powiedzieć, bo wiadomo, zobacz, jak, jak odszedł odszedł Lebron, co co nie było do końca spodziewane. Pamiętasz, pamiętasz Rilej powiedział, taki, takie miało wystąpienie słynne, yy, moim zdaniem bardzo ciekawe i bardzo takie no powinno działać. No, pewnie wiesz, no Lebron też... Yy, nie wiem, czy się z tym zgadza, ale pewnie to słyszał i pewnie w jakiś sposób na niego podziałał, ale że mentalnie już był w Cleveland, no to był w Cleveland, nic na to nie poradzisz. Ale pamiętasz, to bardzo ciekawe, bardzo mądre wystąpienie takie, że, że nie jest łatwo zdobywać tytuły i nie będziesz wygrywał za każdym razem, ale, ale sztuką jest umieć się przegrupować i jeszcze raz kolejnego sezonu przyjść i spróbować zdobyć tytuł, To, to nawiązując do tego, że przegrali finały z, z San Antonio. Też taki moment dla, dla Miami, że zobacz, podpisali Boscha, Bosch się okazało, że nie jest zdrowy. Ja myślę, że ta historia, myślę, jestem przekonany, że ta historia mogła wyglądać dużo inaczej, gdyby, gdyby Bosch nie miał problemów ze zdrowiem, bo mógłby spokojnie, doświadczony graniem w finałach, zdobywaniem tytułów, mógłby spokojnie, on jeszcze miał dobre lata, nie ile on miał tam, 30 lat trzeba było teraz sprawdzić, nie pamiętam dokładnie, nie chcę strzelać liczbami, ale to, to był jeszcze, jeszcze powoli wychodzący ze swojego prime'u, ale mógłby spokojnie grać na 20-10 albo jakieś tam 25-12, jak w Toronto grał, mógł jeszcze spokojnie w Miami grać. No Kto mógł wiedzieć, że, że poważna, no, poważne problemy ze zdrowiem zmuszą go do skończenia kariery i to był taki trochę, wiesz, taki trochę domek z piasku, taka trochę budowla z kart, to się rozsypało w Miami i Miami musiało się szybko przegrupować no, i jakby tak spojrzeć na historię budowania klubów, to aż, aż tak dużo lat im to nie zajęło, to przegrupowywanie się. I ja, no, jeśli byłbym zawodnikiem w NBA, który szukałby możliwości zdobycia tytułu za rok, za dwa, to Miami miałbym bardzo, poza klubem być może, w którym chciałbym zostać, to Miami musiałbym mieć wysoko. Bardzo wysoko na swojej liście.
0: Dobrze, ale nie będziemy cały czas o Miami, bo są inne ciekawsze drużyny do Pśmianka. Oj, mam dzisiaj, Karol, jest taki segment Lakers, że będą pytania, Karol. Dużo pytań będzie co do Lakers. Pierwsze pytanie do Karol, czy uważasz, że to jest prawda z tym, że Antony Davis dostał ten kontrakt rano, powiedział, że on nie, poczeka do wakacji, czy to jest kolejny nagłówek espn w którym trzeba zawrzeć słowo Los Angeles Lakers i gdzieś jakiegoś zawodnika topowego? Bo zauważyłem, że też tak jest trochę ostatnio. Jak im się wiedzie, to wszystko
1: jest Lakers wszystko. To jest nagłówek dla głupich ludzi, bardzo przepraszam, żeby klikali i żeby kolejny raz, kolejny raz się spolaryzowali i żeby sobie, no generalnie żeby sobie poklikali w internecie i żeby ponabijali ESPN-om i innym stronom e, wiesz, no po prostu klików. To, to, była, to była sprawa czysto proceduralna i tutaj nie trzeba być ani wielkim agentem zawodnika, ani wielkim zawodnikiem, ani Pitagorasem, żeby umieć sobie dwa dodać, dwa dodać i, i, i mieć określony wynik. No. Teraz mógł, mógł się Antony Davis związać kontraktem, który dałby mu tam 140 ileś milionów dolarów, a za dosłownie 6-7 miesięcy może dostać kontrakt, który będzie grubszy o 60 milionów. No to jest... No, o czym my tu dyskutujemy w ogóle? Wiadomo, że to było, to było więcej niż pewne, że tak się stanie, a że oni złożyli mu taką, taką propozycję, no bo może nie tyle musieli, co z czystej formalności to zrobili. No i, i o czym my tu dyskutujemy? Nie ma o czym dyskutować, a że internet, a że internet lubi sobie poklikać i że generalnie ludzie nie rozumieją, co się dzieje, już nie tylko w, w NBA, ale ogólnie w świecie. No to
0: co tak. Za tym, wiesz co, Karol, ja to też tak trochę odbieram, że e, no ja wiem, no, może, nie, może powinno się to doceniać, ale ja jakoś mam kłopot z docenieniem tego. Mówię tutaj o e, tym poziomie już takim bardzo dobrze, że Lakersi grają tak jak grają, że to się tam jakoś układa, mają fanów, to wróciło do normy. Nie ma kolejnego półsezonu mówienia, co poszło nie tak, dlaczego Anthony Davis jest nieskuteczny z tych high volume shooters, Russell Westbrook tam prowadzi, on jest trzeci, byłaby dyskusja, a tam... 20 bloków Detroit, fajna atmosfera, Alex Caruso łapie się za opaskę, jest super. To jest dla mnie nie do oglądania, ale rozumiem, że może się podobać. Tylko Karol, się tak zastanawiam, co to przyniesie Lakersom samym w sobie. Bo zauważyłem, że może to nie do końca jest taki trend, ale jak zaczynasz być taki bardziej spięty na grze, a nie spięty na popisywaniu się, to po prostu wychodzić to lepiej w playoffach, nieważne jakich masz zawodników i te takie, wiesz, wygłupianka takie, wiesz, to jest badanie chemii to jest sprawianie, że zawodnicy lepiej się czują w drużynie po prostu, ale obawiam się, że to może przynieść taki też no, no, zupełnie inny wydźwięk no, że te 20 bloków przeciwko Detroit rekord, że my możemy wystawiać trzech wysokich ludzi tak naprawdę i nie przejdziesz przez tą ścianę jak nie masz przynajmniej kogoś, kto potrafi, nie wiem, poświęcić swoje ciało i w połowie tych akcji da 2 plus 1 bo wejdzie pod ten kosz po dwóch podaniach to w playoffach to się nie wydarzy nie spotkasz już prawdopodobnie takich drużyn, którzy tak łatwo oddadzą takie posiadania, bo to jest oddawanie posiadań. Rzuty czekające na wypompowanego gdzieś zawodnika i już wiesz, że masz 17 bloków w plecy, to ten 18, to tam rozumiesz. I jestem ciekaw, jak to przyniesie, jaki to przyniesie skutek Lakersom, czy ta cała oprawa, że jest dobrze, że świetnie w ogóle, że Veil Maggi ma co rozgrzewkę, swój własny show, to przyniesie taki dobry skutek w play bo myślę, że oni powinni działać na zasadzie Miami, wiesz, jesteśmy wkurzeni na cały świat i po prostu was, was przejeżdżamy.
1: Słuchaj, czy tego chcemy, czy nie, to jest Los Angeles i, i wielu topowych dziennikarzy, nie związanych z jakimiś klubami, tylko ogólnie topowych dziennikarzy amerykańskich, żyje w Los Angeles, więc chcąc, nie chcąc, te, ta, te, ten coverage drużyny będzie większy niż wszystkich innych, niż wielu innych, prawdopodobnie wszystkich druży, innych drużyn będzie większy niż, będzie największy w lidze, no bo masz, masz dwóch stop, powiedzmy pięć, NBA na ten moment, w tym klubie, masz Alexa Caruso, dla mnie, dla mnie wielką wielką, e, wielką tajemnicę internetu. Chciałem, żeby kiedyś jakąś pracę naukową ktoś napisał na ten temat, chętnie ją poczytam, bo, bo to jest dla mnie zjawisko, ale, ale nie zagłębiajmy się w to na ten moment. No i, i wiesz, no jasne, play-offy zweryfikują. I też wydaje mi się, że wiesz, ja w NBA nigdy nie grałem. Nie wiem, czy wiesz, ale wydaje mi się, że, że to, jest po, to jest poza... No, zarówno. ale jakby jesteś,
0: jesteś Karol Wirałśliwa śliwa teraz, także to jest
1: tak. bardzo blisko. I, i myślę, że to jest, to jest poza nimi, że rzeczy dzieją się w internecie, że się o nich mówi, że się o nich pisze, że chcesz wiedzieć wszystko na ich temat, a, a oni, ten skład, ten skład, z każdy skład, który ma w sobie Lebrona Jamesa, to jest skład, który walczy o tytuł z jakim skutkiem, no to, to, to wiemy z jakim skutkiem. Raz się udaje, raczej nie udaje. Nie jest łatwo zdobyć tytuł, ale jak masz Lebrona, to walczysz o tytuł, jak masz Lebrona i AD, to wiadomo, że walczysz o tytuł i wszystko, co się wydarzy od dziś do, do końca czerwca, to, to, to nie jest istotne, bo najistotne będzie na koniec, kto, kto wygra ten kończący mecz, mecz, który zakończy ten sezon. To będzie najważniejsze dla IKES-ów, czy to będą oni, czy to będzie kto inny. Za to będziemy ich rozliczać, a nie za to, czy Aleks Caruso gra w opasce, czy... Czy Dzewej miał wizję, że on gra w opastę na no, człowieku. No, no niech on gra w opastę, ale. Pff. A, szkoda wiadomo. Więc yy, podsumowując, Lakers z tym składem weteranów, jaki mają, oni wiedzą doskonale, Wiedzą doskonale, co mają zrobić w tym sezonie, żeby wygrać. A, a takie mecze, o których. Takie, takie mecze. Oni z Detroit nie zagrają w finale. Tak mi się wydaje. Więc to, to, jest, to jest mecz dowora. To jest mecz taki, który 8, 9, 7 stycznia będziemy o nim rozmawiać. Znaczy ESPN będzie chciał, żebyśmy o nim rozmawiali. To jest mecz dowora. Ale właśnie to nie jest do końca mecz dowora. To jest taki mecz
0: pokazujący to, że można wymagać albo spodziewać się od tej grupy zawodników czegoś, co pokazali na tym przeciwniku, skoro potrafią to robić. To są mecze Karol, które są wbrew pozorom ważne.
1: A nie, no jak najbardziej, tylko że wiesz, jasne, to jest powiedzmy jeden, jeden z 82 treningów, żeby przygotować się do play żeby przygotować się do zdobycia tytułu. Tak i wiadomo, oni później może za trzy miesiące powiedzą, a pamiętacie jak, jak z Detroit zrobiliśmy 20 bloków, jesteśmy w stanie to robić. Może, wiesz, może, może ten przykład tego meczu posłuży jako, jako mowa motywacyjna. Kiedyś tam jak będą na przykład 2-3 w play w serii z Clippersami. Może tak być, jak najbardziej. Tylko, że, tylko, że no tak, to jest, to jest, to jest cząstko, może, może źle powiedziałem, że do tak, masz rację, to jest jeden, jeden z 82 treningów w drodze do wiadomo jakiego celu.
0: Tak, tylko jak na razie to celem jest to, że ktoś ma więcej gło głosów na mecz gwiazd, więc myślę, że po lutym będziemy rozmawiać na temat ważności tego, ale Karol, no też żarty żartami, no ale to jest jedna z dwóch najlepszych ekip teraz w NBA, nawet jeśli się wydurniają i to też może być straszne, no bo drugą wiadomo, co jest Karol. Mhm. Co jest? Nie Toronto. Milwaukee. Bardzo dobra odpowiedź, Karol. I tutaj będzie rozwiązanie zagadki maila w spamie, tak? Będziemy z Karolem we dwóch widzieć Milwaukee. W jakiś sposób na pewno. Bo jednak się mail znalazł, Karol. To no dobrze. Taką kartkę sobie nawet zrobiłem, żeby nie kasować więcej. Tak przylepię sobie zawsze tutaj i będę pamiętał. Bak coś ważnego stracę, naprawdę. No ale tak na dzień dzisiejszy, Karol, na wschodzie, oprócz Milwaukee i tego Miami, które wspomnieliśmy, gdybyś musiał wymienić trzecią ekipę bez żadnego ale, to kto by był trzecią ekipą na wschodzie, Karol? Teraz
1: do wygrania wschodu? Tak. To ja nie tylko trzecią, ja mam czwartą, trzecią i czwartą. No
0: dlatego ja pytam, żeby tej czwartej nie było, ale trzecią. Trzecią. Że resztę zakopujesz.
1: No, albo Boston, albo Filadelfia, bo Filadelfia tak sobie trochę. Tak sobie trochę bimba w tym sezonie. Filadelfia to w ogóle
0: jakby. Z, no ja wiem, że w tym roku w 9 dni zagrała ile dwa spotkania? Jedno hmm. wygrali, jedno przegrali bodajże, tak mi się wydaje. No, znikła trochę. Przynajmniej w tych ostatnich dwóch tygodniach. W Filadelfii jakby nie było w NBA. Zresztą jest kilka w ogóle takich zespołów, których nie ma w NBA. Nie. Wiesz, no nie wygrają te mecze, ale ich nie ma. I. Właśnie też mi się wydaje, że trochę Boston, bo tak piłem do tego Bostonu, bo wiesz co, zauważyłem, że Boston, w przeciwieństwie na przykład do Lakers, znaczy wiadomo, no nie można sobie założyć tego, że ktoś będzie kontuzjowany, ale oni przez jakiś taki dziwny przypadek, nie przypadek, tymi swoimi kłopotami ze zdrowiem, tym, że Kemba gdzieś tam podupadnie i tak dalej, przygotowują się do tego ewentualnie, co by było... Znowu będę pił do playoffów w styczniu, ale co by było później, gdybyśmy byli ograniczeni składowo, i jak nie, nie zamknąć naszego systemu na to, że ktoś wypadnie z tej rotacji i po prostu nie będzie grał? A my musimy grać. Po prostu dalej w kosza i wygrywać. Mamy best of seven i musimy przejść dalej. I chyba dlatego Boston wygrywa w tym moim takim top 3 do tych, co będą się gdzieś tam w wakacje bili o mistrzostwo. Przynajmniej o konferencję wschodnią.
1: Jak najbardziej Boston trzeba mieć. Tylko, że jak. Tak patrzę już tak końcowo, kto wychodzi ze wschodu i dlaczego. To w meczapie Philadelphia z Bostonem. E, chyba miałbym filadelfię. Oni nie mają, oni nie mają nikogo na Embida. I tu, tu by się. Tutaj by się wszystko zaczynało.
0: Ale czy musisz mieć Karol kogoś na Embida?
1: Myślę, że bo myśl, póki no co.
0: Myślę, bo póki myśl,
1: co. Że Wiesz, no właśnie właśnie tak, póki co, to mamy takie. takie to jest taki okres, w którym oni. Zobacz, wiele się mówi o load managementie Kawaja, ale mało się mówi o tym, że MB też nie jest tytanem zdrowia i jego minuty, jego, jego jakby, jak powiedzieć po polsku, load management. No nieważne, jakby to powiedzieć. Jego, jego zdrowie też jest monitorowane na ten moment, a w playoffach, kiedy wszyscy będziemy mieli po tyle samo, wiesz, dni odpoczynku, będziemy grali, no, mówię, nie my, tylko Philadelphia kontra swój rywal, to będzie trochę łatwiej to zarządzać tym wszystkim i i po to Embiid jest chowany, po to Kawhi jest chowany, żeby, żeby w play to pokazać. I, i, I teraz to wiesz, teraz przyjdzie taki mecz gdzieś tam w Atlancie, czy gdzieś tam indziej, że Embiid może sobie w tym meczu nie zagrać, czy może sobie w tym meczu zagrać jakieś małe minuty. Ale jak przyjdzie do play to będzie, ja tak myślę, może się zdziwię, może się rozczaruję, że to będzie inna Filadelfia, to będzie Filadelfia, która przede wszystkim w obronie. Jak będzie mniej posiadań, tempo będzie wolniejsze. Z, z, te wszystkie Horfordy, Simonsy, ci goście, co mają, wiesz, siedem stóp, jak rozłożą ręce, mają wielkie ramiona. To będzie coś dla Filadelfii, że zdobyć punkty na Filadelfii będzie ciężko. Mm -hmm. I później wrzucasz zdrowego Embida. No, Janis, wiesz, no, nie można wyciągać po jednym meczu czy po dwóch, ale Janis miał kłopoty w tym christmasowym meczu z Embidem i jak spojrzysz na, na Miami, czy spojrzysz na Boston, czy na Toronto. Chociaż Toronto to nie, jest zdrowe Toronto to Gasol, stary Gasol niszczy Embida, ale, ale no... no nie, nie, raz mu
0: wyszło, nie gloryfikujmy przemocy, Karol.
1: No nie raz, bo, bo w tamtych play-offach też. No, ale tak poza tym, no to ja nie, nie będę, nie mogę, no nie skreślam Filadelfii. Dla mnie Filadelfia jest siłą na wschodzie, a że tak, a że te, przechodzą przez ten sezon, jak przechodzą, no to historia ostatnich, powiedzmy, ostatnie zdanie. Historia tam, powiedzmy, ostatnich 20 czy 25 lat pokazuje, że są takie trochę śpiące drużyny, które uruchamiają się w playoffach.
0: Tak, Karol, patrzę teraz na tabelę, poczekaj, zerknę na czat w ogóle, co się dzieje, a w międzyczasie powiem, że. Filadelfia mogła z tymi takimi wiesz, jakieś takie mecze, które zgubili, ale albo które zgubili nie wiem, w jakimś przeciągu czasu okazało się, że gdybyśmy w tym miesiącu albo w tym tygodniu wygrali to jedno wyjazdowe spotkanie, to na koniec dnia byśmy byli wyżej w tabeli na przykład. I takich tygodni, dni, czy back-to-backów, czy tych takich częściej rozłożonych spotkań w tygodniu, wiesz, mówię o takich zgrupowaniach, które powinno się wygrać więcej niż połowa na przykład, Filadelfia w nich traciła, przynajmniej pod koniec roku. I to może spowodować teraz, jeśli Filadelfia no, nie wkręci się w obroty takie, jakie widzieliśmy wcześniej, że będzie więcej po prostu, tej, po prostu charakteru do gry, bo tu nie chodzi chyba o względy sportowe, czy ofensywę, defensywę. No defensywę tak, no może, ale to też wychodzi z tego, kto jest na boisku. To Filadelfia może spaść do grona tych drużyn, które... Nie chcę powiedzieć, że są sensacją, ale grają ponad stan. Wiesz, Indiana, Orlando teraz tam trochę wychodzące z dołka.
1: Jeśli no oni tak. tam
0: spadą, spadną, no to ich szanse na to, żeby przejść pierwszą rundę i ewentualnie trafienie na wściekłych hit mogą, mogą być słabe. A teraz będą te najważniejsze mecze. Ten okres meczu gwiazd, kiedy te drużyny będą słabsze u nich, poniżej 50% to będą mecze, które będą must win, żeby tam za dwa miesiące to przyniosło odpowiedni skutek. Nie trzeba byłoby się męczyć z jakimiś tuzami, wygrywać bardzo ważne mecze, które no, po prostu trzeba wygrać.
1: No tak, plus te wszechobecne narracje. Mówimy, mówimy że Philadelphia gra w kratkę jest poniżej swoich możliwości a Boston jest na fali. Podczas gdy, podczas gdy Boston, który jest na fali i Filadelfia, która jest w kryzysie, w takim mini kryzysie, jest, to jest raptem 2,5 meczu różnicy. No jak spojrzysz na te ostatnie mecze Filadelfii, to jest tak. Jednym punktem z Orlando przegrali, jednym punktem przegrali z Miami i co tam jeszcze mają? No, są takie mecze, które wiesz, posiadanie jedno posiadanie w jedną stronę, jedno posiadanie w drugą stronę i, i odwracasz całą tabelę, bo, bo też grali w odstępie w dosyć krótkim czasu z Miami przegrali jednym punktem, ale wcześniej z Miami przegrali też czterema punktami, no to wiesz, to jest kwestia w jednym meczu jednego posiadania, w drugim dwóch. Jak wygrywasz powiedzmy te cztery mecze, to jesteś nagle no, kreatywna matematyka, jesteś nagle z powrotem na drugim miejscu, to wiesz, to się teraz tak mówi, że Filadelfia jest w jakimś tam kryzysie, czy nie gra swojego, bo częściowo to jest prawda, no nie gra na, na miarę swojego potencjału, ale jeszcze raz, jak przyjdą do playoffów, to ja bym na przykład, no, gdybym był top 4, a grałbym z Filadelfią która jest poniżej top 4, ja bym nie chciał się z Filadelfią spotkać.
0: No chyba by nikt by nie chciał się spotkać z Filadelfią i z Embidem, który nie chce popełnić, znaczy popełnić, to nie był błąd to, co się wydarzyło w zeszłorocznych playoffach, tylko gdzieś można było posmarować inaczej masłem
1: obręcz, żeby
0: to jednak nie było do środka,
1: tylko na zewnątrz. Nie, no tak właśnie, tak, już przy, przy jednej okazji rozmawialiśmy o tym, no, być może, kto wie, być może Filadelfia była o, o ten jeden farfocel od zdobycia tytułu, bo robisz dogrywkę w Game 7, wszystko się może wydarzyć. Przechodzisz Toronto, masz dobry matchup na Milwaukee, być może przechodzisz Milwaukee, a w, fila, a w finale grasz z skontryzowanymi Warriors i to być może, kto wie, być może o tego jednego farfocla byliśmy od tego, żeby to Filadelfia była obrońcą mistrzowskiego tytułu, więc więc nie mówmy jeszcze, że, że Filadelfia musi wykonywać jakieś ruchy, że Filadelfia jest już nacenzurowanym, bo nie jest. Dajmy, dajmy trochę czasu tej drużynie. Takie, w takich czasach żyjemy, że ludzie chcieliby znać odpowiedzi na wszystko już, już teraz, żeby budowanie drużyn skrócić od, nie wiem, tam od pięciu lat do skrócić do roku. No, żeby upiec chleb, to też trochę trzeba czasu, żeby ciasto urosło.
0: Teamy po prostu wszystkie śpieszą się, żeby zrobić cokolwiek według starych rozgrywek, bo potem nowych nikt nie zrozumie i nie będzie wiadomo co, czego się spodziewać, Karol. Ja myślę, że zaczyna być powoli no, taki trend. Wie.
1: Może będzie tak jak na jakichś tam różnych mistrzostwach, tam, czy tam świata, czy czegoś w siatkówce. Co, co gospodarz to inne zasady i się później okazuje, że każdemu się opyla przegrywać i później są takie mecze, tam, że gra tam jaka, jakieś tam Włochy z Serbią i każdy chce przegrać kto wie, może i w NBA też, nas, też nas to czeka.
0: I to w konsekwencji też idzie z zasady, ze zmianami zasadu, pewnie, bo jeśli ten turniej to wszystko wejdzie w grę, to też będą dolne końce układu pokarmowego, czyli draft.
1: No, jak ja, jeśli, jeśli coś reformować, to ja bym przede wszystkim chciał zreformować draft.
0: O, mo może to jest właśnie od końca gra jakaś taka, wiesz, żeby to zrobić. Ale jeszcze zostając w tych dobrych drużynach, to mamy Karol, tą drużynę, którą, nie wiem, czy podcast, czy dwa, może trochę spisaliśmy na straty, ale mówię tutaj o Utah Jazz, to jest zespół, który wykorzystuje szansę, no nie chcę powiedzieć arcy, bo to w NBA arcy to złe słowo, ale łatwego terminarza. Tam nie ma drużyn, które wygrywają, które grają przeciwko niemi i oni w tym roku nie przegrali meczu. To jest jedna z trzech ekip NBA, która nie wtopiła meczu w tym, w tym roku, w te 9 dni. Aha. Jestem zadowolony, że przynajmniej to robią, bo sprawiają iluzoryczne szanse, że, jest, że te 12 porażek to taka jest prawda. Wiadomo, że to nie jest prawda w Utah teraz. To jest jak na razie duża nadwyżka i oni teraz, z tego co pamiętam, będą mieli nawet tą dłuższą serię tych zespołów, które albo z, mają są znacznie poniżej 50% wygranych, albo się kołyszą gdzieś tam i tak można karolo szukać kibiców. Znaczy, to, wiesz, to trzeba robić, tak? Ale potem przyjdą te cięższe czasy, i się okaże, że jednak wrócimy do punktu wyjścia. Ale mimo wszystko, Juta Jazz jest w topie tego roku. Ciekawe, kiedy spadnie.
1: Nie, no, ale pytanie jest teraz: czy, 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 czy to, co teraz Utah robi, to, to jest ta Juta, to jest ta drużyna, którą widzimy. Czy te porażki wcześniej z takimi drużynami, z którymi nie powinni przegrywać, to. Czy tamto to było jutro? Ja bym powiedział, że no gdzieś, gdzieś pośrodku. Wtedy nie grali jeszcze na, na, na miarę swoich możliwości, na miarę zawodników, których pozyskali, a ten łatwiejszy, być może wiesz, ten łatwiejszy kalendarz teraz im pomaga się trochę przegrupować, skonsolidować i, i grać to, co potrafią, bo pamiętasz, że przed sezonem mieliśmy ich w top 3 chyba ich mieliśmy, na pewno.
0: No Dobrze. tak, ale wiesz, wtedy zakładaliśmy misję Conley, która prowadzi do przepoczwarzenia się Donowana Michela i wszystkich innych w Kamandzie i tak dalej. Nagle teraz wychodzi, że Conley'a nie ma, i no wracamy do korzeni trochę. No, no to. Zmusu, no trochę tak. Trochę tak, i też, no, co za tym idzie, widać, że to nie jest tak jak kiedyś, że Juta musiała wygryzać wszystko, żeby dochodzić do swojego, tylko tam jakiś progres zaszedł, ale uważam, że bez Conley'a. To, no to może się co najwyżej skończyć, tak jak się zawsze kończy w przypadku Juta. Nie będzie większej walki o to, żeby, żeby o Jezu być w finale konferencji. Ja myślę, że to jest po prostu robienie punktu minimum, wygrywanie łatwych spotkań z osobami ludzkimi, które mamy obecnie i tyle. Ale to przynajmniej cieszy, no.
1: Nie no, jak wiesz, no, jak byśmy już teraz mieli rozmawiać w kontekście zdobycia tytułu, no to, to wiadomo, że Jazz nie będziesz miał w pierwszej kolejności, może nawet i w drugiej nie będziesz miał.
0: Tak, ale dlatego Karol, na... przepraszam, wspominam o tym, bo masz praktycznie identyczny bilans w tym momencie, jak Denver, Houston i
1: Clippers. Yy, ta, tak, właśnie o tym mówię. I jakbyś wziął te drużyny, które mają podobne bilansy, to pewnie Jazz miałbyś gdzieś tam na ostatnim miejscu w kontekście szans na zdobycie tytułu. Ale teraz teraz jak, zobaczmy, oni ma, ja, ja trochę obśmiałem ten, ten transfer Jordana Clarksona, a tu z Jordanem Clarksonem oni są 7-0, nie przegrali jeszcze tego meczu. Okazuje się, że oni być może takiej właśnie iskry, iskry z ławki potrzebowali takiego gościa, który ma ciąg na kosz, żeby zdobywać punkty. Czasami to, ja, ja oglądam mecze jazz, bo bardzo lubię ten, ten system Queen'a Snydera, a czasami to aż, aż widać, że, że on się aż tak wiesz, sam siebie próbuje blokować, bo, bo jak alkoholik, jak widzi, jak widzi flaszkę, ciągnie go rękę, do, żeby po nią sięgnąć, tak samo jego ciągnie, żeby, a czasem oddać już, a nie, podam, jak przecież gram w Utah, gram w Utah, to się tutaj lepiej podać, nie zawsze rzucać, ale no przez sezon mogą spokojnie przejść na 50 plus wygranych. Conley niedługo wróci i jak wróci, to, to trochę, to pytanie jak bardzo on na siebie będzie nakładał presję, bo on teraz widzi, wiesz, to tak trochę jest, jak, jak pytali Gordona Highwarda, jak drużyna w, grała zaskakująco dobrze, jak on złamał nogę I, i wiesz, no trochę podświadomie tak myślisz sobie, że kurde, jakby oni tytuł zdobyli bez mnie, to się okazuje, że nie jestem potrzebny, to, to no niby kibicujesz, ale też myślisz sobie, że wiesz, o co mi chodzi, to tak samo teraz z Conleyem, że Juta gra, okazuje się, że Juta gra lepiej bez niego, no jak, jak on teraz wróci, to w zasadzie system System aż tak bardzo nie potrzebuje tego, co, czego on, co on wniesie, swoje doświadczenie, swoją grę, ale on sam na siebie narzuca presję, bo wie, że teraz, teraz, teraz może być tylko lepiej, bo jak będzie gorzej, to się okaże, że być może on nie pasuje.
0: Poza tym to też jest taka, nie wiem, no, tak jak mówiłeś o systemie, no, kiedy był Conley, było założenie tego, żeby szukać też rzutów, no ale wiadomo, jak jest Gobert w składzie, no to też nie możemy się oszukiwać, że skoro otwiera się środek, no to musimy tam zacząć grać. A teraz no. jest tak, że tak jak wspomniałeś po tym transferze, jest w końcu ktoś, kto może realizować to, że można rzucić z dystansu. Można to jedno podanie mniej wykonać i no, jeśli tam jest obrona, no to dobra, damy do środka, jak nie wykorzystujemy człowieka, który po prostu rzuca. Może jest Williamsem dla ubogich, ale zawsze to jest ktoś, kto rzuca. A w tej drużynie zawsze można znaleźć kogoś, kto rzuca seryjnie poza jedną osobą. Mhm. No i myślę, że to jest też tego typu rozwiązanie, tylko widzisz, czy to, czy to nie jest jakiegoś swojego rodzaju Fata Morgana, no, że masz, masz jakbyś teraz został wybudzony ze śpiączki i tu patrzysz na bilans i to wow, 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 czyli znaczy, że Mike Conley zrobił różnicę, a to no nie będzie, prawda?
1: No, ja bym powiedział, wiesz, odejmując, odejmując te przegrane mecze, których nie powinni przegrać w tych powiedzmy pierwszych 15 meczach czy 20 meczach sezonu, i dodając do tego, że trochę, trochę mieli łatwiejszy kalendarz, ja bym powiedział, że mniej więcej są na tym miejscu, na którym, gdybyś przed sezonem, po tych wszystkich transferach powiedział, no juta będzie mieć bilans 25-12, no myślę, że no, okej, okay, okej, okay. no mniej więcej tak, tak to sobie wyobrażam, wiesz co mi chodzi, że ten trochę falstar po tych tam nie wiem, tam 15-20 meczach trochę się zbilansował z tym, że teraz zaczęli wygrywać, wiadomo, że kalendarz trochę sprzyjał, no ale też y, nie, nie przejechali się po każdym też pokazali trochę charakteru w końcówkach paru meczów najbardziej, to... To mi, się podobał, najbardziej no. mi się podobał mecz Bojana Bogdanowicza, 35 punktów <laughs> a wszystko inne na zero, to jest taki pure shooter, gościo tylko ma masz Człowieku, idź, zdobywaj punkty, o nic więcej się nie martw. Ja to nazywam, on ja po
0: meczu, albo trener go mógł po meczu zapytać, to ty nie mogłeś tak od początku sezonu? Nie, Miałem mogłem, ale takich zawodników. Na... Tak, którzy w ostatnim meczu sezonu robili takie rzeczy, które nawet nie chciałem, żeby ten ktoś robił, bo nie spodziewałem się. Nagle okazuje się, że centrzy robią rewersle, japy biegają koostu, koostu i w ogóle, wiesz. I trener nie kazał, to nie robiłem. No. Także podziwiam. To był naprawdę niezły występ. Coś chciałem jeszcze, Karol, o tych dobrych powiedzieć. O tych dobrych chciałem powiedzieć to, że też jak człowiek w tym 2020 zwrócił uwagę na tabelę, to widzi tam Dallas i Oklahoma i, i potem patrzy, poniżej jest Portland. Karol, myślisz, że Portland będą w playoffach? Myślę, że nie. Właśnie też mi się niestety tak wydaje, że nie. I to nie jest wina Melo. Melo ciągnie tą drużynę ponad stan bardzo często. Ale jeśli już San Antonio ciekawiej wyglądają i moje serduszko Lonnie Walker, oj, to jest dobry gracz. Mhm. Podoba mi się, to jest jeden z jaśniejszych punktów tej takiej szarzyzny, jak oglądasz to San Antonio, nie grają, nie daj Boże, w tych strojach Moro. Ktoś prowadzi piłkę, przeważnie to jest ten facet, dwie który mhm. to, to, to jest źle. A potem wchodzi ten chłopak z tą czupryną, coś tu zrobi, rzuci, pobiegnie gdzieś dobrze, zetnie, przechwyci nawet. Właśnie, no, bo... propozytnie,
1: on musi się obciąć, musi, musi się On ma jakąś
0: głębszą teorię, ja pamiętam jego wywiady z Draw Day, on, on trochę bredzi, gada w jakichś sprawach kosmosu i tak dalej, więc Karol, myślę, że to nie nastąpi. Dogadalibyśmy się z nim. No myślę, że zrobilibyśmy mu to na siłę, to fakt. Ale wracając do San Antonio, jeśli San Antonio lepiej wygląda niż Portland, no to jest znak sygnał. Jeśli Memphis wygląda lepiej niż Portland, to jest znak sygnał.
1: Fajnie w ogóle jest, to już też mówiliśmy o tym, że ta dolna, dolna czwórka z ósemki playoffowej na zachodzie się spłyciła. I teraz obserwujemy coś, czego nie obserwowaliśmy od lat, że być może, być może z minusowym bilansem wejdziesz do playoffów i to wcale nie musi oznaczać. Na zachodzie na Zachodzie właśnie, co wcale nie oznacza, że że to że jest niski poziom, bo masz tak, masz San Antonio, masz Memphis, nieoczekiwanie, masz Portland, Sacramento, Minnesota i jeszcze Phoenix, a kto wie, jak być, jeśli Zion wróci w jakiej formie, to jeszcze może i Pelikany się włączą w to wszystko, bo między tymi, masz tutaj raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, między siedmioma drużynami jest taki ścisk, że tam żyletki nie włożysz. i, i nie. Dla nas jest dla nas kibiców to jest fajnie, bo tu się okazuje, że, że ile powiedziałem, siedem drużyn powalczy, no może jeszcze Oklahoma, to osiem drużyn powalczy o dwa miejsca w play -offach. to jest no, z perspektywy kibica obserwującego sezon, to jest super.
0: Pomijając to, że Memphis po prostu tam chyba ktoś im musi powiedzieć, że trzeba już przestać. Trzeba przestać, przestać to, zatrzymać to, dziewiąte miejsce, to już jest za dużo. Czas gonić Golden State.
1: Właśnie tam jest, czekaj, rozmawialiśmy o tym, że już nie pamiętam. Oni nie mogą, Memphis nie może ze swoim pikiem spaść poniżej top, nie pamiętam już teraz ile, bo jak spadnie, to ich pik trafia chyba do Bostonu.
0: Tak, Więc... to chyba jest jakaś ósemka, może? Nie, nie, nie pamiętam, nie chcę kłamać.
1: Ale mogę to sprawdzić zaraz, tylko że. Ale może wiesz, może oni dostali sygnał od właściciela, dostali sygnał od tak zwanej góry, że walić ten pik. Mamy okazję, mamy tutaj JJJ, a mamy Jamuranta. jeśli młodzi chłopcy chcą pisać swoją historię, niech to robią.
0: Tak, a przynajmniej w tym drafcie i tak nam coś by skap skapnie jeszcze, także nie mamy co robić tragedii. A tam 16-22, to tam do kwietnia to się jeszcze tam podsztukuje. <grystanie> no. No, a takie Portland, Sacramento, Minnesota myślę, że już nie, ale też będą się starać, to spokojnie jest to do zrobienia. Tylko pytanie, co, co jest tutaj głównym punktem skupienia, no, bo patrząc na John Moranta, to ja bym się nawet nie zastanawiał i nie tankował, ale to jest taka piękna bajka. No. Mhm. Ósme miejsce i wpierdził od Los Angeles Lakers i wpis w pamiętniku, że przegrałem z Lebronem. Nie wszystkim O, już, sprawdziłem.
1: już no. sprawdziłem. Jeżeli, jeżeli pik Memphis w tegorocznym drafcie wypadnie poza to przejść, to, to, więc, przejść. to, trafi, to przejść, to trafi do Bostonu. To, to jest, wiesz, no na ten moment, na ten, na ten moment już wypada. Dodajmy do tego
0: zwiększone szanse procentowe, także to jest A. gra taka, no...
1: No ale też... słuchaj, bardzo dobrze. Jak, mieliśmy ich na ostatnim miejscu częściowo z racji tego właśnie tego, żeby nie tracić tego piku, ale jeżeli, jeżeli oni powiedzieli tam sobie wewnątrz klubu i i dostali sygnał od, od nie tylko menedżmentu, tylko od właścicieli, że grajcie chłopaki na miarę swojego potencjału, nie martwcie się tym wyborem. Znaczy my się nie martwimy, to wy się tym bardziej nie martwicie. No to bardzo dobrze. Dobrze, ale czas Karol zejść z chmury
0: i przejść w szarzyznę i codzienność. Pogadajmy chwilę od najgorszych. Potem zrobimy końcik Bukłacherski, pytanka i do domu. Są Karol, cztery ekipy. Jedna, która ostatnio bardzo ją promujesz, a przede wszystkim, jednego zawodnika. Stąd też przydomek twój Viral. Ha! Też usłyszałem od kogoś, że jedna z tych czterech ekip nawet bije się o playoffy, ale to chyba była nieprawda dawno temu. Chicago, Carol, Cleveland, Golden State i Brooklyn. Chciałem zadać pytanie, kogo się w tej czwórce nie spodziewałbyś przed sezonem? Bo to chyba wiadomo, że teraz będzie Brooklyn, bo coś, coś tym, temu Brooklynu dolega. Nie wiem, znaczy wiem co, dużo rzeczy dolega, ale tej takiej głównej chyba nie mogę znaleźć. Ale kto według ciebie jest najgorszy, Karol, w tym roku? Taki najgorszy, że nie możesz patrzeć na niego.
1: Atlanta i Cleveland.
0: Atlanta? Nawet jak rzucają po te 80 punktów, ci mali goście z tymi loczkami takimi? Tak. Tak, to tak. się da oglądać. Ja nie mogę patrzeć na Atlantę tylko dlatego, że ktoś stwierdził, że jak wraca jedna z lepszych aktorek, Joan Collins, to trzeba coś zrobić z Jabariem Parkerem.
1: Aha.
0: Skoro już tankujemy, dajmy go pograć Parkerowi, on sobie zarobi na swoje pieniądze, udowodni, że w końcu jest zdrowy. Może znowu Chicago go przygarnie, cokolwiek. Potrafi rzucić 20-10 w takiej dobani drużynie. Daj mu pograć, a Joan Collins się nauczy. Będzie grała, zabierzmy jej 10 minut gry. Nie Zresztą... rozumiem tego.
1: Mi się wydawało, że po tamtym sezonie, jak Lloyd Pierce przyszedł ze swoim know-how, i całkiem mm. nieźle wyglądało to całkiem nieźle, mimo że drużyna przegrywała, to myślałem, że w tym roku pójdą o krok dalej. I no, w playoffach ich nie miałem, ale miałem ich oczami wyobraźni, że to będzie drużyna, która której, przeciwko której będzie ciężko grać, szczególnie u, u nich tam w Atlancie że to będzie basket taki, no basket na tak, w którym ostatecznie będzie brakowało doświadczenia i talentu, a niestety, niestety się okazuje, że tam brakuje bardzo wielu rzeczy i no, no mi się nie podobają mecze Atlanty, to, to jest, jak dla mnie to jest zgrzytanie zębów, tak samo w Cleveland, no ale na razie jesteśmy w Atlancie. Nie podoba mi się to, że, że Trey Young robi jakieś tam, nie wiem, tam kosmiczne triple-double złożone z 40 punktów, a, a no, nawet nie, nie stwarza pozorów, że zależy mu na obronie. I to wiesz, jeżeli to jest twój lider, to, to przykład idzie od lidera. Mimo, że młodego lidera to, to, to przykład idzie od lidera i on prawdopodobnie on tego na razie jeszcze nie rozumie i jemu na tym prawdopodobnie jeszcze nie zależy, bo wie, że sezon, sezon jest jaki jest i to jest sezon tankowania, ale no przykład idzie od lidera i żeby się przypadkiem nie okazało, że... To nie ja wymyśliłem, gdzieś widziałem w internecie, czy przypadkiem Trey ze swoimi liczbami to nie jest, jest Hasan Whiteside z pozycji rozgrywającego, że wiesz, 18 zbiórek, 7 bloków, a w statystykach jak oglądałeś mecz, to była jedna wielka czarna dziura, żeby przypadkiem się w Atlancie nie okazało, że Trey będzie robił po 30 punktów i 12 asyst, a jak obejrzysz mecz, to widzisz, że to jest jedno wielkie nic. Nie życzę tego Atlancie. A Cleveland dlaczego? Bo wiesz co, ja tu jestem zdziwiony bo sex, bardzo. Bo Sexland, nie mogę patrzeć na tych dwóch typów. To, to jest jakbyś, jakbyś wziął wziąłbyś, nie wiem, inteligencję od pantofelka, to, 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 to jeszcze napełniłbyś ich obu głowy jeszcze by zostało. No, faceci nie, nie myślą na boisku. to też to
0: szanuję, on sam prawie mecz wygrał kiedyś w a, Tak, a później wyłączył PlayStation. Nieładnie, Karol. Bardzo, nie, bardzo mi się to nie podoba, po no. w kierunku tego człowieka. Bardzo. Ale wiesz, o czym mówię? Chodzi mi o, o, o Kevina Law. Chodzi mi o tą całą sytuację tam. Tristan Thompson też miał coś do powiedzenia Beeline'owi. Beeline od początku był osobą, która wydaje się nie pasować do dzisiejszej koszykówki, do koszykówki w NBA i tym bardziej idąc do nowej drużyny, która ma się w jakiś sposób odbudowywać, a jednocześnie na koniec dnia musi tak zarządzić swoimi zasobami największymi ludzkimi, żeby to wiano w postaci Lowa i Thompsona przekuć w coś dobrego. Piki w drafcie, gwiazdę, cokolwiek, zejście z kontraktów. Żeby jakiś in plus było w kasie. I chyba wszyscy się tego spodziewali, że będą kolokwialnie mówiąc sać. Więc nie rozumiem, lecz czym jest sfrustrowany Kevin Love? Tym, że nie wygrywają mecze i nie biją się o playoffy? No na miłość boską, Kevin, to ty powinieneś włączyć PlayStation albo zacząć patrzeć na to, co się dzieje w drużynie, bo wy nie gracie nic od ho-ho. I nawet nie zostajecie zaplanowani, żeby grać. A jeśli oglądacie Oklahoma i patrzycie, że skoro Chris Paul może, to my też możemy, no to winszuję.
1: No to jest, to jest bardzo dobre pytanie i, i bardzo ciekawa sytuacja, bo wiadomo, że wiadomo, że tak, no grasz, żeby wygrywać, ale to jest taki trójzm, no grasz, żeby, żeby zarabiać pieniądze jak była okazja, żeby podpisać kontrakt, to, to kontrakt podpisujesz. Tym bardziej, że nikt by ci takiego nie dał na wolnym rynku. Mówię no o właśnie. I, Ale też, żeby mu oddać, on podpisywał umowę, kiedy jeszcze Lu był trenerem. Lu, który zdobył tytuł. Znaczy tytuł zdobył Lebron. Lu tylko tam siedział. No ale był tam Shining Fry, był tam J.R. Smith, to jeszcze, jeszcze wtedy wydawało nam się, że J.R. Smith coś jeszcze może pograć w koszykówkę, że pamiętasz... Czekaj, to był poprzedni sezon, początek poprzedniego sezonu, jak Cleveland w meczu otwarcia sezonu toczyło wielką walkę z, z Raptorsami i z Kawhiem. I już wtedy o tej drużynie wiadomo było, że będzie dobra. No, nie wiedzieliśmy, że będzie mistrzowska, czy tak dobra, ale że będzie dobra. I mieliśmy, nie pamiętam, czy mieliśmy te nasze powyżej, poniżej. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, przecież to Cleveland będzie dobre. W kontekście pomyślałem tych zakładów całosezonowych. Tam chyba próg był 32 wygrane. I pomyślałem sobie, kurczę, jak ja zrobiłem błąd, przecież to jest drużyna weteranów i pewnie, i pewnie w Cleveland, też rynku nie największym w NBA, pewnie nie chcą, żeby, żeby ta drużyna się stoczyła. I ja się pomyliłem, i Kevin Love też się pewnie pomylił. On, wiesz, raz wygrywasz, chcesz wygrywać drugi raz. Wiadomo, że pieniądze są ważne, no ale prawie każdy zarabia dobre pieniądze w NBA. I myślę, że trochę sytuacja się zmieniła, ale też ja, ja nie bronię Kevina Love, bo jeżeli on chce odejść, a wiadomo, że chce odejść, no to nie w taki sposób się odchodzi. To nie, nie, nie tak, że, że walisz, walisz w krzesło i wiesz, że każdy to widzi. Nie tak, że, że na boisku pokazujesz jakieś gesty, no bo tym bardziej każdy to widzi. I zresztą on się przyznał do tego, że się ma 31 lat, zachował się jak 13-latek, jak sam to powiedział. A mam tu od ciebie pytanie, Michał. I to no, słucham. Żarty na bok. Czy myślisz, że biorąc pod uwagę, że, że Kevin Love miał ten swój coming out, że miał, wiesz, no, problemy w sferze mentalnej, że no, po prostu wyszedł z tym i wiemy o tym, że miał z tym problem, Myślisz, że teraz drużyny, które by chciały go ewentualnie pozyskać, myślą sobie, zobacz, co ten gość tam odwala i czy to przypadkiem nie, wiesz, nie postawię jakiegoś znaku zapytania przy nim, że to jest człowiek, który, no sorry, ja się z nikogo nie śmieję, ale to takie są takie fakty, że miał problemy ze sobą, i czy to nie będzie tak, że kiedyś może on się zdać dla nas problemem w szatni?
0: No, czy w szatni, to nie widzę Kevina Love jako osobę, która jest powiedzmy, wiesz, mikrofonem kierunkowym i robi złe rzeczy albo się rzuca na ludzi, bo mu nie podali piłki, jak był na rogu. Może tylko w jakiś sposób... Może w ramach tego, co się z nim działo i na tą całą jego sprawę z psychiką, może po prostu źle znosić jakieś no, tego typu z rzeczy, ale nie ma personalnie nikomu do powiedzenia, co wtedy też powiedział, że tak jak nieładnie go nakręciłeś, Karol, ja cały czas nie rozumiem, jak mogłeś tak po prostu go nakręcić i z przykrością mu sprawić. Jeszcze w cały świat to puścić, to jest w ogóle niedopuszczalne, Karol.
1: A wiem, to też jest ten
0: temat <śmiech> ale no, temat inny potwór. Tak, natomiast y, wydaje mi się, że sprawa sama w sobie i tego, że powstał ten nowy departament od spraw depresji i tak dalej, może powodować, że po prostu kluby będą patrzyły na tą y, no, metrykę lekarską z tego działu, żeby sprawdzić, co mu dolega i ewentualnie wtedy zastanawiać się, czy jednak byłby nam potrzebny. Bo my już na przykład mieliśmy przykład zawodnika A, który no, od kiedy powiedział, że miał depresję, przestał grać w kosza. i wtedy się zaczął frustrować po prostu denerwował się ponad stan. Bo samego Lofta nie podejrzewam, że był nawet takim gościem, który przez złość coś sepsuje w szatni. No chyba jest takim bardziej, wiesz, pokrzyczy, pogniewa się, a potem i tak nie ma nikomu nic za no bo na koniec dnia zdał sobie sprawę, co się stało.
1: No, jak dla mnie bardzo ciekawa kwestia, bo wydaje się, że, że czasem, że czasem, no teraz w ostatnich latach, że ta, ta sfera, sfera mentalna, o której coraz więcej wiemy, i na którą NBA zwraca, zwraca dużą uwagę. Czy przypadkiem nie będzie tak, że, e, że będziesz na to bardziej większą wagę przykładał do tego, niż powiedzmy na coś, że, że tam piszczel kogoś boli, wiesz raz na jakiś czas, że ma jakiś problem. Tak? No tutaj mówię, no trochę żartuję, ale że, że to jest rzecz, od której zaczynasz budować mistrzowskie drużyny. I też nie pamiętam, gdzieś z kimś rozmawiałem na ten temat, z kimś z NBA, e, takie przeddraftowe różne wywiady i rzeczy jaka tam zaawansowana psychologia się odbywa, na przykład pytają zawodników no takie rzeczy, takie wiesz, no, na które nie ma odpowiedzi ale które sprawdzają, nie wiem co, twoją kreatywność, twoją spostrzegawczość, na przykład tam, nie wiem, ile ile co, powiedzmy, no nie wiem ile piłek golfowych zmieści się w wiadrze o wymiarach takich czy takich, no, no nie ma na to pytanie odpowiedzi, ale to, to takie pytania są zadawane zawodnikom przed draftem, to jest rzecz to jest rzecz, na którą te no szczególnie teraz zwraca się wielką uwagę. Jaki, jaki masz intelekt, jak, jak reagujesz na różne rzeczy.
0: To kilku osób by w takim razie nie wybrali w <śmiech> z <tego> co... <śmiech> Dobrze, z tych ekip, które są, są dla mnie najgorsze, ja tak nie rozumiem pewnych rzeczy, to jest Phoenix SANS. Ja tego nie rozumiem już od dłuższego czasu, ale co się stało? Karol z Phoenix Suns. Oni pięknie podają, pięknie grają w koszykówkę, ale tylko w koszykówkę. To nie prowadzi do zwycięstw, no zwłaszcza ostatnio. Nie zbierają piłki w ogóle, nie wiedzą co to jest praca na szkle. Kompletnie ja nie wiem, czy to już jest czas żeby
1: stwierdzić, że może coś nie poszło. Znowu. Takie, takie trochę, wiesz, zderzenie z rzeczywistością po, po tym dobrym początku, też kontuzja Banesa, no. zawieszenie Itona, a teraz no, nie jest Mimo, że spłycił się trochę, dolna tabela się trochę spłyciła, to nadal, nadal nie jest łatwo w lidze, jak nie masz... Po prostu ja moim zdaniem brakuje talentu i doświadczenia. To, to odpowiedź jest banalna, ale co więcej możesz powiedzieć, no, jeśli w drużynie masz, masz... Ile oni tam mają? tam Chyba z sześciu zawodników, którzy zdobywają po przynajmniej 10 punktów, dwucyfrówkę, dwucyfrówkę robią co mecz, no to, no, to, no to masz ludzi, którzy potrafią punktować, masz ludzi, którzy są no, w miarę kumaci z piłką, ale jak dla mnie... Phoenix brakuje tego czegoś, tego nie wiem właściwie, czego brakuje Fienix, Obawiam ale... się, czego... Karol,
0: tego, że na rynku wolnych agentów oni stwierdzą, że będą szastali Kali ubri jak w kasynie, wyciągną coś strasznego i będzie jeszcze gorzej. A, możliwe. Bo wydaje mi się, że będzie jakiś taki ruch, który, a, może, może, wiesz co, jednak tego nam brakuje, tego kogoś, kto gdzieś tam po piku ucieknie, skoro tam Ejton na przykład jak wróci, to on będzie tam szedł i Ach, weźmy go. No i... Bo jeśli, jeśli nie, no to Phoenix ma stracony sezon, ale to, to odbicie od ściany jest straszne, Karol. To naprawdę czasami już nawet nie tyle, co się patrzy na to, jak na klub, tylko na mecze same. To, to jest czasami no, aż smutne się. Po prostu wynik końcowy jest przewidywalny już bardzo często. Natomiast na Brooklinie, Karol. na na wczoraj zio...
1: mówisz, no? Phoenix ma stracony sezon? A to coś nowego, dla, coś nowego dla mnie, nie znałem.
0: A, No to chciałem Ci przypomnieć, że to jest cykliczne. Natomiast Brooklyn, Karol, to nie to, że jest mi smutno, przykro mi jest, tak na to patrzę i wiem, co się tam dzieje, gdzie jest Irving, Durant czeka i moim zdaniem się chyba nie doczeka, bo aż nie wiem. Nie, nie wiem co mam myśleć w tym sezonie Brooklynu. Ja jestem zadowolony, Karol, że tam są dalej dobre wzorce, że Jared Allen sobie gdzieś biega hasa, Spencer Dzyndzel jest. Ale to nie, nie tego oczekiwała ta drużyna z tym facetem tam. Ja wiem, że ten facet może nie do końca jest zdrowy i tak dalej, nie powinno się go tak obwiniać i wieszać psów. No ale mimo wszystko to to jest stracony sezon Karol.
1: Kyrie rozwalił kolejną
0: szatnię. To, a, on jest chory. Nie wieszajmy psów na nim, na nim. Karol, to nie jest prawda. Poza tym, co musi czuć Kevin Durant? że się dało coś takiego. Słuchaj,
1: no on nie musi nic czuć, bo wiadomo, że on w tym roku nie wróci. Jaki to będzie? Czy to będzie rok play czy to będzie rok nie Ja tam?
0: wiem, ale sama ta Karolotoczka odsłaniają tą twoją koszulkę, ty jesteś chory, ale jest tak, i tak jesteś hitem transferowym w ogóle na rynku. Ludzie się jarają, cieszą, miliony kliknięć, wiesz. I nagle ty obserwujesz to, patrzysz, fajnie, nie, no Brooklyn dobrze wygląda w tym roku faktycznie, no 0-4, dobrze. Ja wiesz, że się odbiją gdzieś tam w okolicy meczu gwiazd będzie ekstra, ale to do niczego nie doprowadzi w dalszym rozrachunku. Wiem, że się tego spodziewaliśmy, ale czy, czy Kevin Durant może na to patrzeć, Karol, to ja nie wiem. Tak spokojnie. Myślę, że trosz, trochę jest taki spanikowany, tak troszeczkę tylko jeszcze. To za wcześnie, wiadomo, może, może będzie lepiej, ale jest spanikowany.
1: Słuchaj, taka szybka diagnoza. W, na Brooklynie po prostu brakuje talentu. Jak oglądasz mecze, jak oglądasz mecze Nets, jak widzisz, czasami wychodzą piątki. Jak wychodzi pierwsza piątka, no to powiedzmy tam jeszcze, jak cię mogę, ale jak, jak wchodzą zmiennicy, to czasami patrzysz na tych ludzi i tam aż tak, tak podświadomie przyklaskujesz, jak oni trafiają piłkę do kosza, bo czasami tam wchodzą, nie no może nie egzotyczni ludzie, ale tam wchodzą ludzie, którzy w innych organizacjach byliby tak trochę na, na wylocie z NBA. I To jest moim zdaniem problem. Problem, no to jest największa bolączka teraz, na ten moment Brooklynu, no jak będą zdrowi dwaj liderzy. Będzie to inaczej wyglądać, ale teraz tam brakuje po prostu talentu. No Spencer Dinwiddie dostarcza na tyle, na ile może, ale tam no, on też Tak nie się niech cieszą, że go mają, bo... No właśnie, niech się cieszą, że bo go bo mają. Straszne. Czasem jak on tam, to jest fajny gość, fajnie się go ogląda, ma takie dynamiczne wejście, jak tam czasami padnie na parkiet, to tylko tam sięgasz głową w ekran, czy, czy on przypadkiem, czy on jeszcze wstanie. Tak. A, a Poza tym, no A no, jedno zdanie, no, że Kari rozwalił, nie, no trochę przesadzam wiadomo, ale też i tak i nie bo przychodzi ci gość i on nie gra jak grał, to grał Hero Ball, to wszyscy widzieliśmy, przestał grać i nagle drużyna zaczęła wygrywać później hmm. przestała wygrywać, no to już nie jego wina bo już nie grał od dawna, ale masz go cały czas masz go cały czas w szatni i on siedzi ci w twoim uchu i ci gada głupoty, I wiesz no ja nie grałem w NBA, jak wiesz ale wydaje mi się, że mogę się wczuć, że jestem takim Spencerem Dean który też ogórkiem nie jestem, potrafię grać w koszykówkę, a mój, mój starszy brat, którego boli ramię, on teraz nie gra, będzie mi mówił, co ja mam robić. Wiesz co, co chodzi, że siedzi taki mm. chłop w szatni i coś mi marudzi o niejedzeniu mięsa, o płaskiej ziemi, to już wiorę w cudzysłów. Ja mam tego dosyć, bo ja mam perspektywę taką, że ja za rok będę z tym typem grał i że za rok być może już będziemy kontenderem i i po prostu nie trawię tego gościa, że, że fajnie jest z nim się spotkać poza koszykówką, fajnie jest z nim się spotkać i sobie po, pofilozofować, yy, yy, fajnie jest z nim się napić, bo jak się napije, to jeszcze bardziej filozofuje, ale jak, jak masz takiego lidera, on wchodzi na parkiet i on wchodzi na parkiet, wiesz, on z jednej strony chce być showmanem i takim trochę takim brooklynowym streetballowcem, ale z drugiej strony on ci napisze tweeta, czy tam na instastory wrzuci, że, że po co my tu w ogóle jesteśmy, że do czego ta koszykówka służy, że przecież to jest oderwanie od, od normalnego życia, bo tu chodzi o rodzinę, chodzi o emocje, a nie jakąś tam czysty, czy, czystą rozrywkę, którą dostarczamy ludziom, że to jest sztuczne, to jest sztuczne. I, i, i weź sobie z nim gadać. No człowieku, gramy w koszykówkę, czy nie gramy w koszykówkę? Jeś, jesteś tu ze mną, czy filozofujesz? Shut up and dribble. No właśnie, no, może tak, może, może, może trzeba trochę znaleźć mi, balans między tym, że... że dostajesz platformę do tego, żeby się wyrażać, ale dlaczego ją dostałeś? Dlatego, że jesteś koszykarzem, dlatego, że umiesz grać w Jak już był Kairi Irvingiem, gościem urodzonym w Australii, który przyjechał sobie do Stanów i, i nie wiem, co robi, yy, maluje obrazy, no to musiałbyś się przebić. Musiałbyś się przebić przez wiele ścian, żeby ktoś usłyszał to twoje ględzenie.
0: Ale Karol, żeby na koniec tego bieżącego tematu nie być negatywnym, to jest A. Lepiej niż za B. To nie jest tak, że że tak jak ty powiedziałeś tak do końca, że jak przychodzą ci ludzie, to ty klaszczesz faktycznie ty, on trafił bardzo dobrze, bo zwykle nie dorzuca. To jest też trochę tak, że oni nastawili się i wiadomo słusznie, że Kyrie Irving będzie w grze i tak dalej. I zatrzymał się ten proces rozwoju niektórych zawodników. Po prostu. Mhm. I gdyby oni pozostawili, był taki okres, taki późny listopad, wczesny grudzień, że to przypominało ten stary, dobry Brooklyn, do którego nie dawałeś funta kłaków, bo był po przebudowie po Prochorowie, a tu nagle, wiesz, ludzie zaczynają grać rzeczy i przypomnieli sobie o poprzednim sezonie, jakby się nic nie stało. I może zabrakło tej konsekwencji, że po prostu może jakoś inaczej wprowadzać Kairiego do gry, chociaż też z drugiej strony jak, bo zacznie ci płakać w szatni, że zaraz, ja to tak to 15 minut dostaję, to nie Boston jest. <grym> Także też bym się jakoś nie upierał, ale żal mi patrzeć się na nich. No to, to jest smutek. To nie jest Bertans, który zaskakuje, to jest smutek.
1: No szkoda, szkoda, ale jeszcze, no jeszcze nie spisujmy sezonu, sezonu Brooklynu na straty, tym bardziej, że, że wiesz, no to jest wschód. Kairi jeszcze może wrócić, chociaż źródła donoszą, że nie może ręki podnieść. I no też, trochę jest, też trochę jest zarzutów, może nie takich wprost, ale takich, powiedzmy, czy, czytając między wierszami, że pamiętasz, jak zaraz dostał tej kontuzji, to się mówiło, że jest może nie day-to-day, day, ale taki no, może tydzień, może dwa tygodnie. I To też być może nie jest wina Kariego, bo to wiadomo, kontuzje, kontuzje no, status kontuzji też się zmienia i też być może być może to jest przykład, w którym to ktoś ze sztabu medycznego powinien się wypowiadać w sprawie kontuzji, a nie, nie zawodnicy, nie trenerzy, no bo oni są nie do końca, są kompetentni, ale nie, nie, nie do końca w tym, co zostaje im przekazane. I być może, gdyby Kairi poddał się operacji już wtedy, to już byłby powiedzmy w drugim miesiącu rehabilitacji, może zostałby mu jeszcze trzy tygodnie czy cztery tygodnie, żeby wrócić, a teraz nadal nie wiemy, no bo to jest leczenie prewencyjne. Chociaż patrząc na historię tego, że Kairi miał operację już nie jedną, i pamiętasz, jedna się skończyła problemami, powikłaniami, bo tam wkręcili mu śruby, w te, w te, później wyciągali mu śruby, była jakaś infekcja, która kosztowała go pół sezonu wtedy w Bostonie. No to rozumiem, pewnie... No nie wiem, czy pewnie, ale być może gdybym był na jego miejscu, to bym powiedział, nie, nie, zanim mnie kolejny raz pokroicie, to spróbujmy inaczej. No, nie wiem. Dobrze,
0: zamykamy ten temat, Karol, zrobimy szybciutki końcik bukmacherski. Czekaj, ja tylko wprowadzę na ekran. Ja myślę, że możemy dzisiejszy dzień wziąć pod uwagę, bo jest mało spotkań, a jutro mam takiego małego, jak chcesz, to możemy z jutra coś wziąć, bo mam takiego jednego pewniaka, znaczy pewniaka, który bym stawiał, to bym od razu poszedł pobieg do punktu. Mhm. Nie wiem, czy PZB ma punkty, ale przypominamy, że mamy taką tutaj akcję. Właśnie znowu mi te polskie czcionki nie działają. Co za badziewie to ktoś zrobił? Ja piszę protest oficjalny. Zbigniew Stonoga musi mi to podpisać i jedziemy z
1: tym. Co to jest? komputer z wtórnego rynku.
0: Nie, to oprogramowanie jest jakieś no. wspierające polskich czcionek, a... Masz antypolskie czcionki. Mam antypolskie czcionki, dokładnie. Muszę się dowiedzieć, które koła są za to odpowiedzialne, ale mamy kącik Bukmachera z PZ Buk. macie wszystko w opisach, jak się można zarejestrować, mamy własny kod, kończymy z Karolem pieprzyć oficjalne sprawy i Karol, który, który masz typ na dzisiaj? Mam jeden tylko, bo są cztery mecze, ja teoretycznie w każdym tym meczu obstawiałbym dogrywkę, ale wiadomo, że na pewno jej nie będzie, bo to są dziwnie wyrównane
1: takie pary, Karol, dzisiaj. Mm -hmm, bardzo fajnie zapowiada się dzisiejsza noc z NBA i tutaj mam, y, mam tak Filadelfia. Y, Właśnie, zobacz, dwie drużyny, które są. Jedna jest na, na fali w na dobrych narracjach, druga w złych narracjach. Filadelfia. Filadelfia ma to do siebie, że potrafi zrobić ten step-up w meczach, w których musi. Ciężko się zmotywować z jakimiś tam Atlantami czy innymi wynalazkami podobnymi, ale z Bostonem myślę, że Filadelfia wygra Przynajmniej dwoma punktami. Tak jest próg punktowy. Jest 1-74 na gołe zwycięstwo i 1,92 na minus 2. Myślę, że Filadelfia wygra więcej niż dwoma punktami z Bostonem dziś w nocy. Mm -hmm.
0: To ja poza dogrywką. To A to ja dogrywką?
1: Taki... Śmierdzi dogrywką, tak, jak najbardziej.
0: Ale wszędzie śmierdzi Karol dogrywką.
1: Oj, śmierdzi, śmierdzi. To jest rok.
0: To nie jest... rok. Sprawa rok. Ten. Ja, Karol, bym był za tym, żeby w meczu Detroit-Cleveland, który może być naprawdę fenomenalny do oglądania po alkoholu zwłaszcza, bo na trzeźwo nie sądzę, żeby ktoś odważny czekał specjalnie na ten mecz, ale tam też może być dogrywka, ale Andre Dramont zdobędzie więcej niż 19,5 punktów. Płacą za to może zbyt przesadnie, bo to jest chyba 1,90, ale... 20-20 w tym meczu, jak będzie chciał wyjść na boisko. Karol, kto mu zabroni? Kevin Love. Tak, Kevin Love. A no tak, bo Kevin Love wychodzi na boisko z depresją, czyli będzie od razu podwojenie. Łe, łe. <suszy> Także tak. Natomiast na jutro, nie mam, nie mam tutaj tego w ofercie. Ale wydaje mi się, że jeśli ktoś chciałby coś postawić, na przykład atlanta Waszyngton, tam będzie z 250 punktów co najmniej. Atlanta Bradley Bill Tak, Bradley Bill jest wkurzony, że nie będzie w meczu gwiazd. Trajan jest ogólnie wkurzony, bo nie ma kolegów w drużynie, więc będzie grał sam. Więc tu mogą być nawet dwie pięćdziesiątki, jeśli będzie taki zakład, czy na przykład Trajan rzuci 50 punktów, to ja bym w to wszedł. 250 Psychopatyczny okreś. Powinni,
1: powinni Bill z Yangiem wypić przed meczem.
0: A to nie wiem, to musisz się. Czy Bill pije, to twój kolega, to musisz się go zapytać.
1: Pije za
0: swoje. Dobrze. EmBit nie gra podobno. Ja też gdzieś coś takiego czytałem. Ale ja nie wiem, czy to jest, yy, że możliwe, czy że na pewno. Tego jeszcze nie znamy. No to, to,
1: to trochę zmienia krajobraz. patrzenia A na mecz. Właśnie... Ale ja, nie do końca. Na, nie do Właśnie nie do końca, bo wtedy, wtedy możesz uruchomić, inaczej grać Simonsem. Ja, jak nadal jestem, czy gra ambit, czy nie gra, to jestem, jestem tutaj za Filadelfią. Znaczy za kim? Za nikim nie jestem, ale wydaje mi się, że Filadelfia to wygra. I, I tyle, no. Masz tego, masz kreta, masz gościa, który grał parę lat w Bostonie, on wie jak brat Stevens rysuje. No... W
0: sumie wie, jak to odczytywać. To już nie chodzi o sposób rysowania, tylko że nauczył się czytać. Horford, 27,5 punktu zbiórki i asysty. A, to to. Ja to powiem ci, że szczerze mówiąc, boję się w te potrójne takie alafantazy jakieś tak. Nie potrafię sobie tego zwizualizować czasami takiego zakładu. Psychopata Paweł, też dobry nick. Dobrze, pytanka są Karol. Ja pomyślałem, że wiesz co, może złote dzbany zrobimy w następnym odcinku. Dobrze bo może dojdzie jeszcze ktoś, może nam przejdą te dwie osoby, bo mamy dwie nominacje. Poza tym już oglądzimy prawie półtorej godziny, kto go by to obchodziło na koniec, więc chyba pytanka są ważniejsze, a może nazbieramy kogoś, bo mamy dwie osoby z Karolem. Ci, Aha. co obserwują nas na Twitterze, to wiedzą. Jedna osoba to jest youtuber polski, który znalazł porównanie między Australią a sytuacją etyczną w tym kraju.
1: Powiedz a ja. drugi?
0: Jaki? Mam imię i nazwisko podać? A no, czemu nie? A, ale to jak powiem, to nikt nie wie. Ale ta osoba chyba nazywa się Maciej czy Marcin? Maciej Rola. Marcin Marcin. Chyba. Marcin? Marcin? Tak. Cinek. To przepraszam, cinek. Jak przekręciłem, ale pojawił się taki tweet, że to jest związane z tym, że no tam w Australii nie do końca, że tak powiem, chodzą do kościołów i to kara jest.
1: Czekaj chwilę, ja to zaraz znajdę i ci przeczytam. przeczytam. Czyli będą złote dzbany jednak. Dobrze. E no Najpierw ja cytuję, cytuję Marcin Ale Mirola.
0: poczekaj, 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 poczekaj. musimy ustalić, Karol, y, za, zasady złotych dzbanów. Złote dzbany, Dobra. czekaj, bo kącik typera, ja tu coś źle zrobiłem. Złote dzbany 2020. Polegać to będzie na tym, że jak będziemy mieli kogoś do nominowania, a siebie też możemy czasami nominować, to na Facebooku będziemy wam dawali możliwość, żebyście wybrali z tych wszystkich tego jednego, który będzie, no, jak gdyby brany pod uwagę pod koniec roku że jak teraz damy dwóch, to wy wybieracie z tych dwóch jednego i możemy z Karolem oszukiwać tam w tym głosowaniu, ale będziemy się kierowali waszymi głosami. W sumie to złote dzbany powinny należeć do wszystkich. Karol, proszę, cytuj pierwszy, pierwszy nominowany. Słucham.
1: Dobrze, nominowaliśmy tego pana za
0: tweet. No, czy on sam gdyby... się nominował, jak gdyby, tym tweetem? Cytuję.
1: Najpierw w Australii zalegalizowano małżeństwa tej samej płci, potem aborcję i do tego czasu... Kraj trawią ogromne pożary, w których giną ludzie, zwierzęta i natura. Już raz taka sytuacja miała miejsce. Możemy o niej przeczytać w Starym Testamencie. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Koniec cytatu.
0: No! Powiem, A wiesz, co ja sobie pomyślałem? Mocny wiesz kandydat.
1: Sobie... A wiesz, co ja sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie tak, bo no, moglibyśmy tu użyć mocnych słów, ale wystarczy powiedzieć spojrzeć na ten profil, czy ogólnie na działalność tego człowieka w internecie, że to jest konto satyryczne, to jest konto humorystyczne. I tak patrzeć. I, no jest... I koniec. No, no dobrze.
0: A no, druga ale osoba?
1: nominacja jest, jak najbardziej.
0: Jest, jak najbardziej będzie na Facebooku, albo jutro z samego rana, albo dzisiaj. Właśnie jest taka jeszcze mała, ale to w pytankach powiem, nie a druga osoba nominowana, no to jest Donald Trump i to co zrobił, albo robi, i w ogóle to co się porobiło tam w, w Iranie z Iranem, to jest bardzo mocny kandydat od dzbana tak. roku. To jest. Nawet nie musimy wklejać tweetów, wszyscy wiedzą o co chodzi.
1: No żarty na bok, ale no nie powinien, nie powinien. Wydaje się, że wiesz, że. To się zaprasza na obiad, tak. truje się kotleta, hamulce Jak się rozbiegać. przecina. Jak rozgrywasz, rozgrywasz swoją partię na arenie międzynarodowej, to, to, to wytrawni gracze mają przewidziane ruchy na, na kilka zagrań do przodu. A tutaj się wydaje, że zabił no, na, na jego rozkaz zabili niego i, i, nie, i nie wiadomo co dalej. I ja mam nadzieję, że po tym kontrataku Iranu na te cele Amery baz amerykańskich że nie, że, nie, że nie będzie kolejnej odpowiedzi, bo jak będzie kolejna odpowiedź, to będzie jeszcze gorzej. i Najgorzej widzisz, że... Nie wiem, czy bardzo chcę, chcę wchodzić w politykę w podcaście sportowym, tym bardziej, że w podcaście sportowym, który już jest długi dzisiaj, ale jak, jak wybrali na początku Trumpa, to ja byłem jednak w obozie tych, którzy byli za tym, żeby dać człowiekowi szansę, że człowiek, który odniósł sukces w biznesie, który nie idzie do polityki, żeby robić pieniądze, tylko idzie no, w jakimś tam celu, a jednak się okazuje, że je, jednak jest idiotą. i bazy, i że... No jest, jest, naprawdę. Ma, oczy, ma oczywiście, ma o, dużo, dużo plusów, dużo, dużo rzeczy, które zrobił dobrze, o których, y, o których prasa nie mówi, bo to nie są, to nie są sexy tematy dla, dla mediów, które należą, powiedzmy, do, do opcji, której nie, nie reprezentuje Trump, to, to trzeba mu to oddać, że, że nie ma dobrej prasy, ale no... Jednym ruchem możesz przekreślić to, co zrobiłeś dobrego.
0: I... Jest takie słówko na wiele sylab, które wymawia się po polsku: dyplomacja. Ta, o tak, tak, tak. I wiadomo, ma ona swoje granice, bo z terrorystami się nie negocjuje, ale jest dyplomacja. I chyba tam na D w Białym Domu słownika nie mają, dlatego D jak dzban. To teraz będą P jak pytania, Karol.
1: A, tylko jedną rzecz powiem, wiesz co? No? Jedno zdanie. Choć może, no, chociaż może no, nie. To,
0: Nominujesz się?
1: To, nie, nie nominuję się, tylko że zobacz Problem jest taki, że, że ta, To jak patrzymy na Bliski Wschód to jest, to jest wszystko kreacja To jest wszystko kreacja mediów A jak pojedziesz Ja no już byłem w kilku arabskich krajach Nigdy nic złego mnie nie spotkało Tylko i wyłącznie życzliwość I, i, i taka, taka Empatia ludzi i, i to jest właśnie to, bo jak, jak przez lata jesteś nasiąknięty tym, co kreują ci media, to co każą ci rozumieć pod pojęciem Bliskiego Wschodu i w ogóle, no, w cudzysłowie świata islamskiego czy arabskiego, no to, to w takim nastawieniem tego przychodzisz jeszcze jak czytasz, oglądasz te wszystkie doniesienia i, i, i to jest problem, ja uważam, nie wiem czy się mylę, czy mam rację, wydaje mi się, że mam rację, że jak tu używamy często takiego zwrotu, określone koła, są określone koła, które stoją za tym, żeby, żeby świat był skłócony żeby ludzie, żeby ludzie nie żyli w zgodzie, no bo jak jest pokój, to się nie każdemu opłaca. Jak jest wojna, to na, na wojnach się zarabia, testuje się nowe technologie i to, że żyjemy od dekad, kiedyby one się nie zaczynały, to od dekad żyjemy w takim, takim napięciu, co będzie, co się będzie działo i to pewnym nacjom, czy powiedzmy pewnym jakimś tam organizacjom, takie nazwijmy, jest to, jest to na rękę, żeby taka patowa sytuacja w świecie była. Bo, e, tak, tak e, teoretycznie, no, żadna religia nie jest zła każda chce, każda chce być dobra a jak to jest później przez różnych fanatyków odbierane i rozumiane to to moglibyśmy rozmawiać no, więcej niż godzinami bo na ten myślę, temat. myślę,
0: że Karol inaczej byś mówił gdybyś był jędrnie zbudowaną Szwedką, która podróżuje z normalnym europejskim strojem po krajach arabskich ale to nieważne
1: tak, ale to wiesz, ale to wkraczamy, wkraczamy, wkraczamy w inne sfery. Wkraczamy w sfery takie jak rozwój, taka szeroko rozumiana kultura w danym kraju, kultura osobista, jakieś takie obycie, I to, to wiesz, to, to z religią, jeśli chcesz, możesz to podciągnąć, możesz uważać, że tak. No, ale czy, czy atrakcyjna szwedka? Gdzieś tam po 23 podróżująca samodzielnie, nie wiem, gdzie powiedzmy tam nie wiem, no, w Warszawie, w Kielcach, czy gdziekolwiek, mogłoby się czuć w 100% bezpiecznie, no może nie do końca. To już nie potrzeba jechać do arabskiego kraju. Wystarczy pojechać do białego, katolickiego kraju. I też czy nie dałbyś tej szwedce gwarancji, że spokojnie przeszłaby po jakiejś tam ulicy, nie wiem, tam Lublina, Warszawy, Kielc, czy, czy, czy jakiegokolwiek miasta. Wiesz o co mi chodzi?
0: Wiem, niestety to prawda. Nie dałbym też gwarancji, że to jest podcast o sporcie, więc Karol, pytanie jest, bo Wiesiu Rybakowski mi zarzuca jakieś rzeczy, już na początku zarzucił i poszedł, to jest najgorszy typ słuchacza.
1: Wrzucił bombę i wyszedł, jak,
0: jak to? Tak, że kilka razy poruszałem i krytykowałem sezon Bulls, a zwłaszcza ruchy kadrowe Byków, jak sprowadzili Wade'a i Rondo i tam skończyli z bilansem 41-41, weszli do playoffów. Pytanie, czy jak już weszli do playoffów, wygrali na wyjeździe jeden mecz, to potem drugi, jechali do siebie, to też byłeś sceptyczny? Oczywiście, że byłem sceptyczny, bo tutaj nie chodziło o to, że oni sobie sprowadzili i dobrze grają, tylko chodziło o to, jaka była legenda ze strony władz, że my zrobimy super młody, atletyczny skład, a wprowadzili gości, którzy już wtedy byli starsi ode mnie. No. To był jeden zarzut. A jeśli już się zeszło do playoffów, to... No, Byłem przekonany, że to jest chyba lepsze wyjście niż młodzi ludzie. No wiadomo, ta pierwsza runda pierwszą rundą, ale chyba nie na tym to wtedy polegało. I to się ciągnie zresztą do dziś, no bo to są konsekwencje tych wszystkich ruchów. Nie czekało się, jak się w dziesiątym czekało na wyhodowanie pewnych ludzi, tylko się poszło na całość. No. Ktoś sobie wrócił do domu i to się tak szybko samo skończyło, jak się zaczęło. A potem to już wszystko wszyscy wiemy, co było z Jim Butler. Malcolm Brogdon był Karol u nas napisał po polsku, że Bama DeBio wszedł na poziom all -Star i nie jest to nadużycie w dodatku z moim faworytem do MIP. To nawet nie jest pytanie, to jest stwierdzenie. Zgadzam się z tym.
1: Dwa stwierdzenia jak najbardziej jak najbardziej, legitne.
0: Potem Malcolm Brogdon wypuścił właśnie nazwiska graczy, którzy prawdopodobnie byliby w kręgu zainteresowań Sixers i tam jest między innymi Igudala. Ciekawe, co z Igudalą w ogóle, czy czy ktokolwiek wie, jak się skończyła ta historia? Czy on był jednak Blakers, chociaż w biurze dotknął klamki? No,
1: on jest cały czas na kontrakcie, na kontrakcie w Memphis. I, i, ale Memphis powiedzieli, że mógł, może sobie siedzieć w domu i tam sobie parzyć herbatę, czy co, czy, co, co tam chce. No, Uraź, trochę, dziwne no? swo, trochę dziwne swoją drogą, bo wiadomo, że zobacz, on jest na schodzącym kontrakcie i wiadomo, że ma swoje lata, ale czy na przykład zobacz, taki Memphis nie wiem, jak, jak, jak on to czuje ze swoim, no, ze swoim poziomem motywacji, ze swoimi kolanami, ale czy to nie byłaby fajna historia, jakby Andrzej Godala teraz pomógł Memphis wejść do playoffu, a później z czystym sumieniem wrócić do Warriors, bo, bo też jest jego nazwisko łączone po sezonie z Warriors, gdzieby nie poszedł, czy ostatecznie gdzieś wyląduje, czy nie.
0: Tam, nie, tutaj gadu-gadu no, unosi no. się kurz, a Warriors gdzieś tam w cieniu
1: i przyszły no. sezon już ugotowany. Nie mój cyrk, nie moje małpy, ale ja myślę, że NBA też się powinna trochę tym zająć, no bo tak sobie bimbać, przez cały sezon sobie nie siedzieć, to znaczy nie siedzieć, nie grać, tylko sobie siedzieć w domu, to też trochę średnio. To ja nic do nikogo nie mam, tylko że tak, wiesz, to tak, tak proceduralnie, że, wiesz, oni mu powiedzieli, że okej, okay, nie chcesz być z nami, nie ma problemu, nie musisz z nami nawet na ławce siedzieć, nie musisz trenować, siedzieć sobie w domu, my szukamy dla ciebie, wiesz, jakiegoś tam rozwiązania. Trochę to średnio wygląda.
0: Łukasz Chylewski pytał, co myślicie o deklaracji Lawina, że spróbuję wygrać konkurs rzutu za trzy punkty i konkurs wsadu. On powinien... A, nie będę się tenerwował. Myślę, że za Klawin teraz jedyną jego deklaracją powinno być to, że nie interesuje mnie mecz gwiazd, bo chciałbym w końcu zrobić coś w drużynie, na której już tyle naobiecywałem, ale zawsze coś się dzieje. A propos Bulls, nie wiem, nie chcę mi się rozwoić na ten temat, ale Karol, jaka jest logika ściągania kogoś z siódmym pikiem bodajże draftu i go sadzania i grania z ławki? Zwłaszcza w takim sezonie.
1: Bo jest słaby. No to chyba
0: mogliśmy wierzyć. Yy, lupa czy soczewka? Która skupia promienie, a lupa to nie soczewka swo swojego rodzaju? Nie rozumiem. Paweł Gruchała, a Mitchell łapie się do All-Star Game. Ja myślę, że... Czemu nie? Że chyba za dużo jest konkurentów. I on jest w tej grupie graczy, gdzie jakbyś miał trzech do wyboru i będzie trzech, a będziesz musiał dwóch wybrać, to Mitchell będzie wypadał z tej trójki.
1: No wiesz, no, konkurenci są, ale ma argumenty po swojej stronie.
0: Są dwa wyniki głosowania na All-Star. LeBron i Jadina zachodzi jako skrzydłowi. Alex Caruso na szóstym w backcourt. Kary wypada, bo kontuzja. AC ma szansę zagrać w All-Star Game 2020. Kto to jest AC? A, Alex Caruso. Boże, tych skrótów nie znam. Aleksa Caruso to jest za świeże dla mnie. Jak to się stanie, to będzie straszne. Alex Caruso w meczu gwiazdnia. Nie Do uwierzenia to byłoby kary. Łukasz Łukasz pytał, na YouTubie widziałem info dotyczące, a może na Yahoo, wszystko jedno, info D'Angelo Russell za Bena Simonsa. Co jeszcze Golden State musiałoby dołożyć, żeby to przepchać? Nic. Nic, najlepiej tego nie robić. Oczywiście, Bo, że nie robić. Moim robię. zdaniem najlepiej tego nie robić. Tu mieliśmy jakiś gości z jakiegoś kanału Świata Kulawego. Wszedłem tam, Karol, ale już tam chyba nie ma live'a. Także jacyś ludzie nas oglądali spoza koszykówki. To straszne. Czekaj, ale było jakieś konkretne pytanie. Józue pyta, jaka drużyna będzie chciała pozyskać Kevina Love, mimo że ma ważny kontrakt na 4 lata na ponad 30 milionów za sezon.
1: Ktoś tam się znajdzie. Kto? Nie wiem. Wymień jedną. Portland. Dlaczego? bo Kevin Lok jest z tamtych rejonów i się kumpluje z Lillardem i McCollumem.
0: Hmm. Czy Luka zagra w tym meczu kwalifikacyjnym z nami w Kowniu? Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. A skąd ale my dalej... to mamy wiedzieć? Nie, bo tam były jakieś deklaracje, że może zagrać, może nie zagrać, ja mogłem to przeoczyć. Bo karne tam no mecze jak... Litwa z kimś tam i Polska Słowenia zaczynają się od 10 euro.
1: No ja wiem, że były, ale skąd my to mamy wiedzieć? Trzeba się Luki pytać
0: są pogłoski o wymianie Tadeusa Janga Bulls Za kogo? Za chrycaniukę.
1: Nie, nie Tadeusz Jank powinien zostać Za Chicago. Za prawa, za prawa do Szymona Szewczyka, który cały czas ma kto? Już nie pamiętam kto. Oklahoma, ee, Oklahoma ma. To pytanie, Karol,
0: ostatnie jest, ostatnie jest do ciebie i musisz odpowiedzieć, bo ja też jestem zaintrygowany aż. Psychopata Paweł ciebie pyta. Hmm? Czy oglądałeś Heavy Trip? Fińska głupkowata komedia.
1: Nie, nie oglądałem. Wiemy, co. Znam, znam, znam temat, ale nie oglądałem.
0: Tak? A oglądałeś jakieś ichniojęzyczne filmy, takie, że obejrzałeś cały i zrozumiałeś? Idzie? Czy nie? W sensie nie? językowym?
1: Nie, no w językowym nie, bo ja tu, gdzie mieszkam, się po, po szwedzku mówi.
0: No ale po szwedzku właśnie. To mi a chodzi, po szwedzku jak...
1: tak, dużo filmów oglądałem.
0: Tak? I nie no. ma problemu żadnego? Jakichś slangowych no. rzeczy czy coś po szwedzku? Nie,
1: no, są, jak najbardziej oczywiście, no ale no, wiesz, na no, zależy na jakim poziomie tam zaawansowania językowego, ale generalnie no takiej normalnej mowy, no to rozumiem i, i kontekst filmu, wiesz, zależy, no jak bym oglądał film o budowie jakichś tam maszyn, no to pewnie bym nic nie zrozumiał, a taką normalną rozmowę to tak, I, no kino, kino szwedzkie działa prężnie, polecam, no, no już nie mówiąc o jakimś tam klasyka, jakimś tam Bergmanie czy kimś, ale yy, no do dobrze, dobre, dobre książki piszą Szwedzi, dobre filmy robią, muzykę też dobrą robią. Szwedzki dobrze. rap,
0: polecam szwedzki rap. Lub trup na przykład. I w ogóle polecam takie, Szwedzi to też psychopaci motoryzacyjni,
1: jak no. część Skandynawów
0: i mają taką świetną serię, ale to z początku tego wieku, jak jeżdżą nielegalnie samochodami i mają kameryki popodłączane gdzieś tutaj na zderzaku i tak dalej, nazywa to się Getaway in Stockholm. To za czasów kazy
1: zapychało serwery w Chinach.
0: Serio. Jeśli ktoś jest. lubi takie rzeczy, to jest na YouTubie. Jest.
1: W ogóle ktoś mi o tym opowiadał, jakoś się nie zgłębiałem w temat, ale to był, znam temat od znajomego tego chłopaka, stąd tutaj od nas z Zelandów, który podobno jakieś tam, nie wiem, czy mistrzostwa Skandynawii, czy Szwecji, nieoficjalna oczywiście. Uciekanie przed policją. Też, też, rasowanych samochodów wygrał, jechał na jakoś tam odcinkowo, koło, jakoś tam koło 300 km na godzinę, czy więcej, jakieś takie kosmiczne, prędkości osiągał, a to było jakieś takie, jakieś takie stare, wiesz, taka buda Volvo mhm. przerabiana.
0: To coś takiego, Karol, widziałem, yy, tylko no, nie pamiętam, czy to była Szwecja, czy Finlandia właśnie, że mają takie weekendowe tory, że to, to jest taki tor taki z ziemi, wiesz, nie ma asfaltu czy coś, mają takie samochody do rozbicia, ale tam jakieś silnikowo podrobione i sobie jeżdżą. I tam jakieś dziesięciolatki jakieś, wiesz, kaski, coś.
1: No, no dużo jest tego. Jest tutaj widać, jest duże zamiłowanie do motoryzacji, do takiego, żeby sobie tam na boku coś podłubać we własnym samochodzie. Dużo takich jeździ robionych. My wiele
0: wspólnego, widzę. A. Lubimy też sobie druciarstwo jakieś zrobić. Dobrze. A, dobrze. No dobrze. Jak widzicie, nasz licznik TISO pokazuje za dwa tygodnie mecz w Paryżu. Także znaczy, że się jeszcze usłyszymy przed wyjazdem. Musimy po francusku się, Karol, nauczyć. Oui. Jak jest złoty dzban na przykład i stamtąd przyznać złotec hmm. No i to chyba wszystko. Wpadajcie na linki w opisie. Tam dużo ciekawych rzeczy jest. Jeszcze chyba jest jakaś promocja na League Passa, także jak coś, to możecie tam klikać na linki, kupować. Niech, niech w USA wiedzą, że mamy pieniądze i wydajemy je na ich nudną koszykówkę. Hmm. No, i, no i co? No i, no i żeby był trochę śniegu może, nie wiem. Przynajmniej ja sobie tego życzę. Tak troszeczkę, nie? To, że była klęska, ale żeby było tak, trochę... Tak, chciałbym. chciałbym. Przydałoby. No, i, no i na koniec jeszcze, jak bardzo tęsknicie, to jutro z Jakubem Wojczyńskim będziemy udawali, że znamy się na sporcie w Kanal Plusie od dziesiątej. Bardzo dobrze. Ale, ale tak troszeczkę tylko będziemy udawać. Dobrze. To pozdrow Wojczyna. Pozdrowię go. Oczywiście. Dobrze, Karol. Czas na twoją kwestię i się ukręcamy.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Dobranoc, mili ludzie.